0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Now ladies and gentlemen The Fab 4! Fab 4!
2: Fab
3: 4, Fab 4!
2: Fab 4!
4: We have for you the Fab 4!
5: Fab Forecast! Fab
1: She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Oh girl Girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave Will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. 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 She's the kind of girl who puts you down. She's looking good She acts as if it's understood She's cool Ooh, ooh, ooh Girl Girl, girl Was she told when she was young That pain would lead to pleasure Did she understand it when they said A man must break his back to earn his day of leisure. Will she still believe it when he's dead? Oh, girl.
0: Hallo podcasters en welkom bij de eerste podcast na de vakantie. We zijn lekker uitgerust, we hebben weer zin in een heel nieuw seizoen met Beatles shows. Mijn naam is Wiebo Dijksma en net als vorig seizoen zijn mijn companen wederom... Janke kees Terbrugge en Michiel Tjebma. Ja, we draaiden net Girl in een speciale versie die afkomstig is van de Love soundtrack... Uh, er zaten wat aparte geluidjes in, uh, die niet in de normale versie zitten, zoals uh, bijvoorbeeld het And I Love Her gitaarriffje. En Girl is vandaag heel toepasselijk, uh, omdat we vandaag een uh, meisje te gast hebben. Een uh, vrouw inmiddels, maar wij kennen haar nog als meisje uit de jaren tachtig. Uh, stel jezelf even voor.
6: Ik ben Simone Walraven.
0: Simone Walraven, nou die kennen we natuurlijk allemaal... Als de presentatrice van Countdown, het Veronica-programma uit de jaren tachtig. En ook nog een beetje van de film Donna Donna. Mm -hmm. <laughs> ja. Je presenteerde het van 87 tot 88. Eigenlijk helemaal niet zo heel lang.
6: Nee, ik geloof iets van een jaar ongeveer. Ja, ja. ja.
0: In mijn herinnering is dat veel langer. Nou, Ik
6: was maar... al langer bij het programma betrokken voor de concertagenda. En ik was ook de vaste vervangster van Adam Curry, wanneer hij ooit eens op vakantie ging. Dus ah, ja, kijk. Ja.
0: Word je eigenlijk nog vaak herinnerd aan die tijd? Uh, ja, heel
6: Kaanle? vaak. Ja, ja. ja. nou nee, het is echt een, uh, een heel groot deel van mijn leven. Nog steeds? Nog
0: steeds, ja. ja. Want uh, mensen stappen gewoon op je af of zo. Van, uh, ja. Hoe was het? Uh, yeah.
6: Oh ja, oh ja. ja. <laughs> <laughs> het is ongelooflijk. Mensen hebben een goed geheugen voor dat soort dingen. En het was natuurlijk ook een uh, ja, bijzondere tijd. Want weet je, toen waren er nog maar twee zenders twee tv-zenders, twee, tv twee popprogramma's op televisie. En de artiesten ja. kwamen ook echt nog naar de studio. Dus weet je, dat maakte gewoon een ontzettende impact. Ja, nou, ja, mensen bleven ervoor thuis en zo.
4: Ja. Ja, jullie, jullie waren toch een beetje echt de opvolgers van Topop. Topop was toen eigenlijk al uh, tanende, maar jullie uh, waren echt hip. Jullie waren echt de, de number one in uh, Nederland eigenlijk, of
6: niet? Ja, en het werd, het werd goed gemaakt. Ik uh, kijk af en toe nog wel eens terug en het was natuurlijk al heel erg ethisch. Dat besef je niet als je in een, in een decennium zit. Een beetje nee. Niet dat je ethisch aan het zijn bent, maar dat was het natuurlijk wel. Maar het was een uh, heel fantastisch team, mensen die dat programma maakten. was ook heel prettig om daarmee te werken.
4: Ja. Ja. Ik, ik herinner me nog dat jij er in één keer mee ophield. Dat was groot
6: nieuws. Ja, nou ja, goed. Zo kwam het natuurlijk wel over. Maar ik had natuurlijk zelf de beslissing al eerder genomen. Het was niet zoiets van wat ik van de ene op de andere dag besloot. Daar heb ik heel diep over nagedacht. En ben toen nog flink wat uh, maanden doorgegaan hoor. Zeker. Maar ik wist wel dat het tijd was uh, voor een verandering. En die is er ook gekomen. En ik heb er nooit spijt van gehad. Ik ben ontzettend blij met de ervaring. Het was echt vier jaar lang uh, Veronica Universiteit <laughs> voor mij. Oké, okay, gewoon... dus je zat al
2: echt al vanaf 85 of Vanaf 84. Okay.
6: Ja, ik kwam net uh, de middelbare school af en begon toen met radio. Club Veronica Trend mocht zelf een programma maken voor uh, Hilversum 2 op de Middengolf. Oeh. <laughs> ja, en, uh, maar het mooie was dat je natuurlijk heel veel vrijheid had. En qua onderwerpen, qua interviews, ik moest de montage zelf doen, muziek uitkiezen. Weet je, er was wel een ongelofelijke vrijheid bij Veronica in die tijd. Enorm. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd.
2: En kan je nog even wat meer duiden van wat, wat maakt het zo ethisch dan? Die, uh...
6: My hairdo. Uh,
2: <laughs> Dat komt van veranderen dus een beetje. En je hoedjes. Ja, je hoedjes, hoedjes, ja. ja die hoedjes. En, maar ja, die... ook
6: weet je de belichting, um, natuurlijk de kleding en uh, ja... Maar vooral de, de hairdos, ja. ja.
2: En het was eigenlijk een tijd waarin kijkers... vooral afhankelijk waren van de tv... om te weten van wat zijn de ontwikkelingen in de muziek. Hè? Ja. Ik bedoel, wat in de top 40? Wat gaat er stijgen en wat gaat er dalen? Ik bedoel, misschien ja. een lokale zaak, maar verder gewoon countdown. Daar, daar moest je naar kijken om te weten wat er gebeurde.
6: Ja, en wat, mij, wat ik later ook waar ik achter ben gekomen... wat ik destijds niet wist, is dat... weet je, er was toen nog een ijzeren gordijn. En een oostblok... En ik wist dus niet dat de satellietuitzendingen die Veronica deed... ook van uh, Countdown, er waren vijf Engelse, uh, Engelstalige uh, versies van... die ik iedere week deed ook. Het zat dan op Sky. Maar daar werd naar gekeken in Oost-Berlijn... En ja. daar was dus een jongetje die keek naar Countdown... en zag toen Johnny H. Jazz en weet je, die ja. werd daar super fan van. En die meneer is later geïnspireerd door de nieuwe muziek van Clark... die heel erg zeg maar, milieugericht en over de environment en zo ging. Die heeft uh, toen een event opgezet in Duitsland. De, zeg maar de Groene Oscars Wat van, uh, van Duitsland. En die, uh, dat is nu het grootste event in Europa. Dus dat begon ook allemaal met Countdown! <laughs> <Yeah>. <laughs>
7: We hebben er
0: veel
4: aan te danken.
1: Ja.
6: Ja.
4: Wie haalde jou overs bij Countdown?
6: Um, nou, ik zat bij Veronica vanaf 1984 en volgens mij was dat Lex Harding. Ja. Nou ja, want erop Oud heb ik één keer de handen mee geschud, maar verder nooit meer gezien. Nee? Nee, nee Lex was echt mijn uh, mentor. Ja, ja.
4: ja, en die was ook het, uh, het hoofd van, uh, van Countdown, dacht ik, hè? Ja. ja. Samen met Rob de Boer. Klopt. Ja, Peter Adrigem zat, zat daar. Peter
6: Adrigem zat daar. Fantastische producer.
4: Ja. Ja, 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 ja. Nou, hij haalde ook uh, geweldig al die grote artiesten naar Nederland. Dat oh, is ja. echt ongelooflijk. Wauw. Ja,
2: ook voor artiesten was het dus zo dat je, als je in Nederland wat wilde doen, dan moest je in countdown zijn, neem ik aan. Want, ja. Was het inderdaad top-op echt wat tanen? Ja, je? top dat ja. was
4: al minder. Dat, dat, dat speelde geen rol meer. Het was echt countdown. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. nou, straks verder met uh, countdown. We gaan eerst even Simone is geboren op 9 september 66. En ik wil even van je weten, eigenlijk. Ken jij jouw geboorteplaats? Ik laat even drie fragmentjes horen. we kijken of je, of je hem weet. Ja, geboorteplaat is dus de plaat die op één stond toen je werd geboren.
6: Uh,
4: het is wel uh, leuke muziek. Ja, goed jaar. Ja, goed jaar.
6: Jeetje hoor. Uh, hm, 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 hm.
0: Nou, het is niet al te moeilijk, hoor.
6: <laughs> nee, <Tuurlijk>. Ja. <laughs> oh, Nooit geweten,
7: wat leuk.
0: <laughs> Weet je nog wanneer je voor het eerst een Beatle-nummer hoorde?
6: Jazeker. Ik was, um, even kijken, zes. En ik had een pick-upje gekregen van mijn vader in een stapel singeltjes... Daar zat van alles tussen. Uh, ratatouille van muziek. Waaronder de Dizzy Mans Band. Met uh, de show. Weet je, Jodeli. Oh, ja. oh ja, 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 ja de jongle, ja. En uh, wat ja. Nederlandstalige dingen. En, um, maar ook uh, Michel. Ah, en ja. toen ik dat nummer voor het eerst hoorde. Werd ik betoverd. Ik werd echt compleet betoverd. En um, dat nummer is voor mij nog steeds. Uh, verbonden aan uh, ja, mijn ontdekking. Van mijn liefde voor muziek eigenlijk.
2: Dus daar is mee begonnen, want we hebben nog helemaal niet gezegd. Maar de reden waarom je hier natuurlijk ook zit, omdat je Paul en George hebt geïnterviewd. Mm -hmm. En in het interview met George zeg je ook van, ik ben, zonder jullie zou ik hier niet zitten. Nee, dus is dat dan eigenlijk de connectie?
6: Ja, is de connectie. Um, ik denk dat, uh, weet je, ik geloof echt dat muziek um, ontzettend veel kracht heeft uh, qua uh, het brengen van troost en het brengen van optimisme en positiviteit. Ik zat toen zelf als kind in een hele zware tijd... omdat mijn ouders in scheiding lagen. En dat was allemaal heel verdrietig. En die plaat gaf mij enorm... Het was echt, ik voelde het gewoon helemaal hier binnen in mijn hart. En het was de harmonieën... het was de, de klank van zijn stem. Uh, het is ook een heel simpel liedje eigenlijk. Ja. En ja. Um, het, was, het was iets voor mij... waar ik me helemaal in kon... kon, kon niet verstoppen, maar... eigenlijk uh, kon opbloeien. En het was veilig.
4: En hoe hoorde je die plaat? Hadden je ouders die? Uh,
6: nou, het was zat onder dat, uh, tussen dat stapel singeltjes. Uh, wat ik Mijn eerste stapel singeltjes die ik kreeg van mijn vader. En uh, ja, daar zat het gewoon opeens tussen. Ja. En toen begonnen ook de fantasieën. Uh, want als je als kind naar muziek luistert, dan um, komt... Je vertaalt alles ook op een kind manier. Dus bijvoorbeeld met dat liedje Girl, wat je net draaide, als ik dan... Ja, dat, dat die tekst hoorde, dan ging dat ook over een meisje, een klein meisje. Het kon mijn ja. buurmeisje zijn ja, ja. of ik kon het zijn. En uh, dat waren ook echt gewoon jongens dan, die dat zongen. In <laughs> mijn, van, ja.
4: Want dat girl, dat stond waarschijnlijk op de B-kant van dat singeltje. ja, klopt, ja. 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 Dus ja. Ik,
6: ik denk dat... Uh... Waren je
4: ouders Beatles fans of hadden die uh, ja. iets met die Beatles? Uh?
6: Oh, ja, ja, ja. ja. Absoluut. Daar ja, dat dus waren bijna... natuurlijk
4: mensen van de, waarschijnlijk van de hippie-generatie of niet? De
6: hippie-generatie, <laughs> ja. En uh, gelukkig maar, want ik heb uh, dankzij, vooral dankzij mijn moeder, heb ik een ongelooflijk uh, uitgebreide muziekkennis meegekregen. Ons huis was altijd vol muziek. We hadden een uh, hele grote soort bandrecorder, dat was een soort aquarium. En daar kon je dan, dat was een reel-to-reel -reel tape, daar konden 60 albums op. En dat was The <laughs> Doors, en Pink Floyd, Led Zeppelin, Cat Stevens, alles van de Beatles. En, ja. uh, een klein beetje de Stones, maar dat. Uh, Oké, okay, nee. De, nee de, dat is gezond Dat is <laughs> ja. daar praten we hier niet over. <laughs> ja. Nou,
0: zullen we even naar uh, Michel luisteren? Uh, ja. We draaien hem in de mono-versie voor de verandering. Oké.
1: Okay. Michel. Michelle, Michelle, my belle, Sunday, Mochi, Bon, Très bien ensemble, Très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, Until I find a way. Say the only words I know that you understand Michelle, my belle Son des Moi, qui on très bien en son Très bien son. I need to, I need to, I need to I need to make you see all oh, what you Until I
0: in de US Mono Version. Ik hoor geen verschil met de Engels eigenlijk. Maar goed. Leuk dat we die ook kunnen draaien. Ja, Michel uh, gezongen natuurlijk door Paul McCartney. En op een gegeven moment ga je hem echt ontmoeten. Ja. Als presentatrice van Countdown komt hij op 30 november 1987 uh, ja. op Schiphol aan. Ja. En jij mag hem afhalen. Ja. Hoe hoorde je eigenlijk dat hij uh, mocht of dat hij kwam überhaupt?
6: Ik was thuis ja? en de telefoon ging. En dat was Peter Adrigem. Die belde mij altijd iedere week om me te vertellen... wie er dan binnenkort in de uitzending uh, zou komen. Zodat ik vast mijn vragen kon gaan voorbereiden. Hij zegt, uh, hey zie, hi Peter. Over twee weken, Paul McCartney. <lacht> en ik, ik, ik raak in een soort van shock. Want ik heb natuurlijk um, mijn hele kindertijd... Uh, boeken vol geschreven over mijn avonturen als de vijfde Beatle. En um, van allerlei ja. ongelofelijke dingen die ik in mijn fantasie heb meegemaakt met de Beatle.
0: Noemen ze voorbeeldje?
6: Uh, nou, bijvoorbeeld één, uh, één verhaal ging over dat hij, uh, de Beatles kwamen bij mij thuis op mijn verjaardagspartijtje. Dat had mijn moeder geregeld. En live optreden, uiteraard. En uh, het klikte zo goed dat Paul McCartney zei: hé. Hey, uh, we need another band member. Oh, we nee. Kom along. Die Ik oh. niks over jongens. Nee. Ik heb dit ook allemaal aan Paul McCartney verteld. toen ik hem eenmaal ontmoette. En, uh, ja, en um, hij zei dat de enige andere die hij kende. Die dat ooit ook zo uitgebreid had uh, gedaan. Was Michael Jackson.
7: Oh. Die had ook zoiets. Een
6: geïllustreerd boek. dat had ik dus ook. En um, toen gingen we op tour. En het vliegtuig moest een noodlanding maken. Boven in de Alpen. Op een besneeuwde berg. En iedereen was ongedeerd. Maar we waren wel in een soort van flauwte. En gingen toen naar een lokaal hospital waar allemaal kinderen lagen. En toen werden we wakker. En toen wilden we iets liefs doen voor de kinderen. Dus we gingen daar ook live optreden. En zo ging het maar door. En
0: jij zong dan mee? Ik met zong mee. Een... Ja, ja, ik
6: was de liedzanger. O, oh, liedzanger ja, ja,
0: ja. En Dus uh, Lennon uh, McCartney, gewoon maar even backing vocals.
6: Nou, we hadden, uh, John Lennon hadden we vastgebonden. We hadden namelijk alle thema's. <lacht> <lacht> en dit was Cowboys Rijk en Fantasies. Indians. Ja, zeker. Cowboys en Indians. En uh, toen hadden we, uh, wij waren dan de, de Cowboys. En John Lennon was een Indiaan. En die hadden we aan een totempaal vastgebonden. En toen kon hij dus niet meespelen, maar ook niet eens meezingen. We vocals of zo, dus toen moest ik ook uh, gitaar spelen. Dus dat ja, is ja. ook allemaal van een leidakje.
4: dakje. <laughs> <laughs> en, dit, en dit heb je allemaal op elkaar
6: allemaal elkaar. En hij <laughs> zegt van, oh, you should have brought it along. I would love to have seen that, especially ja. the pictures.
2: Vertel even, wie, he wie heb je tot dan toe al geïnterviewd, qua grote namen?
6: Uh, bijvoorbeeld, u... oh gosh, Sophie. Dat is ja, amazing. nee, maar hij was wel de... de was, ja, nee, dit, dit was ja. niet Van andere, andere orde, ja. ja. Ik bedoel, je hebt het dan over mensen als George Michael, uh, Talk Talk Boy George, ja. uh, nee, ja. een beetje grote... De grote naam van die tijd, ja, ja, ik bedoel, ja. Quincy ja. Jones zelfs, dus, 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 ja, maar goed, wow. Annie Lennox, wonderful people. Maar dit, dit was echt een, uh, ik, ik had echt zoiets van, uh, hoe ga ik dit doen? Hoe kan ja. ik dit, uh, dit, want het was, het was zo, um, ja, ik was echt in shock, dus... Toen heb ik de telefoon opgehangen... en had me dus de opdracht gegeven... ga vragen voorbereiden. Toen heb ik er heel veel voorbereid. Ik heb vast lijsten van vragen. Daar werd heel erg in geknipt. En toen werd besloten om naar Schiphol te gaan... om hem op te halen. Daar was ik ongeveer drie uur van tevoren. En ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Want ja, weet je, daar sta je dan toch opeens. Ik had een grote bos bloemen... en zijn privéjet landde. Ik zag hem landen zo. Trappetje eruit... Nou, moesten wij zo uh, uh, daar naartoe lopen. En camera's en mensen van de platenmaatschappij. Mensen van Veronica waren erbij. Kranten, pers, van alles. En uh, komt hij dat trapje af. En hij zoemt mij. Ja. Yes. ja.
2: ja. We ja. hebben hier de foto. Het, uh, oh ja, hoe Ja. Oh,
6: God.
4: Yeah. Uh, ik kan me herinneren, want ik was in de studio in Concordia op dat moment. En toen werd er, ging er een gejuich op. Want iemand had waarschijnlijk per telefoon doorgegeven. Hij heeft haar gezoend. <lacht> ja. Dat was echt, ja, dat is echt ongelooflijk. Was, dus daar wachtte men op of zo, dat was iets. Dat, dat was een hot item waarschijnlijk. Dat is
6: een heel hot item. Ja, ja.
4: je krijgt er nog een kleur van. Ja, ja. ja maar ja. Dat, dat moet toch een geweldig moment zijn oh, geweest. Het
6: is ongelooflijk. Dat was een van de mooiste momenten van mijn leven, echt. Want wat ook zo bijzonder was, weet je, het is een en al vriendelijkheid. Ja. En um, een mens. Ja. En toen kwam Linda ook naar buiten en. Weet je, ik heb natuurlijk ook over, over haar heel veel gelezen. Ik had allerlei Beatleboeken ook helemaal uitgeplozen, jarenlang. Dus ik had ook heel veel over Linda gelezen. En ik wist hoe ontzettend belangrijk zij was in het leven van Paul. En um, ja, dus dat was ook iets heel bijzonders. Weet je, toch een, een heel bijzonder mens ook. En toen zijn zij naar de musea gegaan. Rijksmuseum van Gogh. Ja, van Gogh ja. 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 En toen um, ging ik naar de studio. En Concordia was helemaal vol van de beveiliging. Ja. Iedereen die daar naar binnen liep moest door een metaaldetector. En ja, daar was heel veel gedoe omheen.
4: Ja, want het was voor een van de eerste keren eigenlijk dat hij weer een beetje in de openbaarheid kwam. Hè? En hij was ja. heel erg bang uh, voor, voor aanslagen. Nog altijd vanwege John ja. Lennon. Op zijn landgoed had hij ook een hele hoge toren gebouwd en zo. Dat was echt in die tijd dat hij daar heel erg bang voor was. Ja. Dus uh, dat speelde bij jullie dus ook nog steeds een rol. Ja.
6: En hij had tien jaar lang geen persinterviews gedaan. Nee. Dat was de eerste. Dus mij werd ook echt verzocht door zijn manager van uh... ja, ja. Go Easy. Dat
4: vind ik op zich wel
0: apart. Want ik, kan, uh, ik heb uh, veel interviews van McCartney op YouTube gezien. En zo. Er zijn ook uit de jaren uh, 3, 84, 85 zijn er allemaal interviews. Maar voornamelijk in Engeland dan.
2: En misschien niet in okay. zo'n studio studiocontext. Nee, dat dan die, bij dat Wogan heeft hij gezeten volgens mij een ja. paar dagen ervoor. Oh, dat is gewoon een
6: hele grote show. Ja, mm -hmm. ja.
0: ja. Maar op het uh, Europese vasteland zou het best kunnen dat het een van de eerste is okay. geweest. Hoor. Maar, ja. Ja. ja, Paul was altijd wel uh, voor de promotie van. Nou, Tug of War is natuurlijk in, die ja. ten, in de jaren tachtig, Pives of Peace. Ja. Daar heeft hij allemaal wel.
6: En er waren ook echt uh, verzoeken van dingen waar hij het niet over wilde hebben. Zoals ja. bijvoorbeeld oh. John Lennon. Van, oh ja. Don't talk about John. Ja. Dus dat was gewoon nog steeds heel. Ja, die, ja, die
4: speelfilm ook, ja. Give My Regards, misschien mag er ook niet of mocht er wel over gesproken worden. Oh. Dat was uh, dat is ook nog geweest, ja. ja.
6: Dat lag ook gevoelig, hè? Ja, dat lag ook
4: nee. gevoelig.
2: Ja. Okay. Nou, ja. Zo heeft hij dat later ook gedaan. hè? Als hij in 1989 naar Nederland komt uh, en er zijn persconferenties, dan moesten alle journalisten ook van tevoren de vragen indienen. En
0: ja. Ja, moest jij het ook, Simone,
2: eigenlijk of niet? Nee. Dat hoeft hij nee,
6: niet. Nee, nee, maar het is wel helemaal doorgesproken met de productie en alles. Hm. Dus uh, ja, ik had, uh, ik had wel een paar dagen met hem kunnen praten. Ja, <laughs> ja. 29 minuten is ook heel mooi.
0: Ja, 29 minuten. Ja, ja, ja is ongelooflijk. Ja, is hartstikke lang. Ja. Ja. ja, ja. Nou, laten we dan naar het interview gaan. Uh, 30 november 87 uh, vertelde ik net al. Um, het werd twee dagen later uitgezonden. Um, nou. Zo begon het.
5: Welcome, very much welcome Paul McCartney. Thank you.
8: Welcome to yourself.
5: Oh, thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. You're promoting your new album and your single Once Upon a Long Ago now. Yes. And I heard that uh, Holland is one of the few countries where you're going to do some promotion. Why Holland? Yeah.
8: Why Holland? Yeah. It's a wonderful country, and very flat. It is. Easy to get around.
5: And nice museums.
8: Very good museums, yes.
5: You visited them?
8: Yes, I just. you did too, I hear.
5: No, no, no. I'm, But I'm you got bored. Museums, yeah. You got bored. Yeah, that's true. Um When you recorded your first uh, record, yes. I was minus four. So for people of my age, music is, you know, they take music for granted, pop yeah. music. Mm -hmm. But I assume that you were one of the people who started it. So to what music did you listen?
8: Well, it wasn't me personally that started pop music. But um, yes, it's changed a little, you know, since we started it, but not really that much. Most people make up stories about stuff. It was, it was pretty much the same. Studios were like this. They had cameras then.
5: Yeah. Yeah. Really, but to what music did you listen?
8: To what music? Just um, yeah. to uh, rock and roll, Chuck Berry, Fats Domino, uh, Elvis, Elvis, Little Richard, yeah. all the all the greats.
5: And to what music do you listen now, nowadays?
8: Elvis, Chuck Berry. Little Richard, <laughs> Jerry oh Lee Lewis, God, no. Stevie Wonder, ja, yeah, I like many kinds of music, you know.
5: Yeah. You too.
8: Me too, yeah.
5: Oh, <sighs> That's great. Terrible job. And and you yeah, like, like UB40, UB40 40. and stuff like
8: UB40, <laughs> that. UB40, Simple Minds, yeah. You too, I think is probably like a yeah. favorite singer at the moment, Bono. Funny. Nou, funny. Hoe is dat nou om terug te luisteren?
6: Oh, gosh. <laughs> ik krijg weer helemaal diezelfde emoties. <laughs> oh, ik was zo zenuwachtig.
0: Ja. Oh, my gosh. Heb je het ja. nog vaak teruggezien daarna eigenlijk?
6: Uh, nee, niet zo vaak. Niet zo vaak? Nee, nee. Ik, um, ik heb het zelf op VHS, weet je. En uh, ik heb het toen uh, ja, na heel veel jaren weer uit storage uh, gevist <laughs> en laten digitaliseren. Dus uh, ja. nu staat het ook op YouTube al heel lang. En net is het George Harrison interview vorig jaar ook weer uh, opgedoken. Daar ben ik wel heel blij mee, Dat had ik zelf geen interview van. Okay, maar snap. geen opname van.
2: Ja. Nou. Ik kan nog even teruggaan, want je hebt het op Schiphol opgehaald. Uh, je zegt, daar heb je gesproken over dat boek wat je had, gemaakt had. Ja. Um, hoe ging dat? Want... Uh, ja, ben je samen in de limo naar, naar Bussum gereden? Of nee, hoe?
6: Nee, 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 ik ging uh, in een andere limo naar Bussum. <laughs> oh, oh, oh.
2: Het
7: busje van Veronica. Veronica busje, ja. 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 En, um,
6: nou, ik kwam in de studio en wat zo bijzonder was, dat toen eenmaal iedereen binnen was. En hij was naar de musea geweest, hij was ook binnen, iedereen was door de beveiliging dat er zo'n bijzondere sfeer was in de Countdown Studio... die ik eigenlijk nooit op die manier heb meegemaakt bij andere opnames. Iedereen deed ontzettend zijn en haar best... om de sfeer heel relaxed te houden, voor hem echt. En um, ja, het was, het was een soort magisch moment. Het publiek ook, iedereen was heel rustig en gemoedelijk en uh, want weet je, er was toch vaak een, een enorme spanning in de studio. Het is toch werd semi live opgenomen en ja, weet je al die artiesten en het organisatie mm -hmm. en, en spannend, super spannend allemaal. Maar die dag, uh, ja, was het echt heel relaxed en het duurde een aantal uren om alles echt op de band te krijgen. Maar ik heb toen nog een momentje met hem uh, ja, kunnen praten na afloop. En toen heb ik hem verteld over dat boekje. Okay. En uh, ik heb nog geprobeerd om zijn basgitaar van hem te kunnen kopen. <lacht> ook. Voor vijf pond.
7: Oh ja, dat, daar, ook.
6: Daar, uh, daar was hij het mee eens met die prijs. En toen was Lex Harding net in Londen geweest. Dus die had nog vijf Engelse ponden in zijn zak. Die gaf die aan mij. Toen ben ik naar Paul geloof. Ik zeg, here you go. <lacht> Give me your bass. <lacht> nee, maar dat... Uh, nee. Uh... Heb je wel handtekening gevraagd of niet? Nee, ja, nee,
2: nee. Dat deed je niet of wel?
6: Nee, eigenlijk niet. Ehm... Mm. Um, Nee.
4: nee, het lijkt me misschien ook om afstand te bewaren. Tot de, ja, Ging de, je wel samen met hem op de foto of hoe is dat?
6: Uh, nee, maar we zaten natuurlijk samen voor de camera's. Ja, um, ja. Toch wel redelijk ja. lang. En hij was heel geduldig. En um, ja, het, het was gewoon... Ik kan het eigenlijk zeggen, het was heel gezellig. Ja, ja, en ja. dat maakt we eigenlijk niet zoveel mee bij Countdown. Want het was gewoon te, te intens voor iedereen. Het was zo'n spanning, ja. altijd. En nu was het heel relaxed. Nee,
0: nee. Ja, was echt mooi. Nou, We hoorden Paul net uh, praten over uh, zijn favoriete zanger uh, van dat moment, Bono. Mm
6: -hmm.
0: Bono, zegt hij. De Engelsen <laughs> zeggen Bono. Banno. Bono, ja. Nou, en het is wel grappig, in de research voor deze podcast kwam ik erachter dat um, het nummer Helter Skelter door U2 is gecoverd. Maar het is dus opgenomen uh, drie weken voor dit interview.
6: Dan en het dan kwam dat.
0: later het jaar daarna op Rattle and Hum uit. Dus Bono was speel dus ook met McCartney uh, bezig en uh, zijn eigen tribute uh, aan het spelen drie weken ervoor. Dus daar gaan we nu even naar
1: luisteren. Is the
0: Kelter, opgenomen op 8 november 1987
4: ja. in Amerika. Zee, even een vraagje tussendoor, want jouw Engels is dan al heel goed later gaan in Engeland, maar toen hm. nog was je. Dan, hoe, hoe kwam je aan zo'n goede uitspraak Oh,
6: nou dank je. Um, ik denk, ik was toen al een beetje samen met mijn vriend. Amen ah. to be. Clark Bachelor, ah, ja. dus ik uh, sprak heel veel Engels al eigenlijk iedere dag wel, oh, zo'n beetje. Oh,
0: <laughs> heb je die nou via Countdown ontmoet? Ja. Ja. Oh ja. Want hij was natuurlijk zanger van Johnny Hates Jazz, yes, voor de mensen ja. die het niet weten. Ja.
6: ja. ja. Dat okay. was een heel mooi moment in de make-upkamer. Oké. Okay. <laughs> ja.
7: Nou, vertel. Nee.
6: <laughs> <laughs> ik, zat, uh, ik zat in de make-upkamer en hij liep langs, de deur stond open, hij liep langs. En ik had zoiets van... Hmm. En toen liep hij weer achterstevoren terug. <laughs> terug. En hij had zoiets van... Hmm. <laughs> toen hebben we, die avond hebben we eigenlijk de hele nacht doorgepraat over muziek. En uh, natuurlijk ook heel veel over de uh, Beatles. Maar ook over Marvin Gaye en allerlei platen die ook niet bekend zijn via de hitlijst of zo. Maar uh, ja, dus dat was ons meeting point. Leuk. Yeah. <laughs>
0: dus wat dat betreft is Countdown nog steeds natuurlijk... Ja, jullie zijn niet meer bij elkaar, maar jullie zijn, heb ik begrepen, nog steeds ja. wel hele goede vrienden. Hele goede
6: vrienden. vrienden. Ja. 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 En we ja. werken nog steeds samen, dus. Uh... Ja en bespreken elkaar bijna iedere dag. Oh, okay. <laughs> dus, nou, maar goed. ook wat betreft mijn Engels... ik wil even credit geven aan mijn middelbare schoollerares... Sibyla Westerweel. <laughs> Bluimpje, zonder haar... was het ook... Uh, ja. Ja, nee,
4: Hoe vonden je ouders het Dat je met dat soort mensen sprak als McCartney... en later Harrison... En, of, ja. of begonnen die hier al aan te wennen... omdat jij zoveel bekende en grootheden uit de muziek...
6: Ja, ik denk dat ze... Uh, ja, vooral mijn moeder dan... want mijn vader zag ik niet meer zoveel in die tijd... Maar mijn moeder die had wel zoiets van. die was gewoon bezorgd, weet je, voor mij. Dat het allemaal goed ging met mij. En ik was een redelijke workaholic. En uh, daar weten jullie misschien ook iets van af. <laughs> Heren.
4: Ja, hoor. En, ja, als, het, als, als het natuurlijk leuk is wat je doet. Ja, dan, nee, joh, ja. dan,
6: dan is het ook. Ja. Maar weet je, je bent natuurlijk jong. En uh, ja, dan, dan, nu weet ik ook, omdat ik kinderen heb van die leeftijd. weet ik ook van ja, ze zijn bezig met dingen die ze heel erg leuk vinden, maar je bent natuurlijk altijd gaat je zorgen in eerste instantie uit ervan gaat het goed met ze echt goed ja. op alle levels dus ja. en ja maar het ging goed met jou uh, ja het ging goed met mij maar het was natuurlijk ook wel een, uh, een, een heftige periode omdat het um, je kan niet even een dag vrij nemen van Simone Walraven van Countdown zijn hmm. uh, zeker in een tijd dat er maar twee televisienetten zijn en weet je dus het was dat was een zware een hele zware last die daarbij kwam het werk vond ik ontzettend leuk om te doen, maar de publiciteit en de bekendheid vond ik uh, heel zwaar. Dat was echt heel zwaar, omdat je kan gewoon nergens heen zonder uh, ja zeg maar, aangestaard te worden. Ja. ja. En weet je, de lieve aardige mensen die uh, die respecteren je, die die laten je gewoon zijn. En dat zal zullen mensen als McCartney en weet je, de lieve leuke mensen die respecteren gewoon je privacy. Maar het zijn uh, ja, andere dingen, andere soorten mensen die dan... En is dat dan ook meenagen. een reden
2: geweest waarom je zo, misschien maar zo kort wat hebt gedaan?
6: Nou, ik heb wel toen uh, beseft van nou, ik moet even afstand nemen hiervan. En ik had in eerste instantie iets van, nou, ik ga er een jaar pauze nemen... en echt even heel goed nadenken over wat ik wil gaan doen met mijn leven. Want als je zo'n level of su van succes hebt... Um, en de Beatles hebben dat natuurlijk in miljoenen ja. keer zoveel meegemaakt qua wereldrom. Dan, um, dan komt er een punt dat je echt bij jezelf stil moet gaan staan. Want anders word je geleefd. En dat heb ik van hun ook begrepen. Van, van McCartney begrepen en van George Harrison. Dat dat ook voor hun... zeker
2: een... van George, ja. Heel die zwaar. vond dat verschrikkelijk. Ja. 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 Vooral vanaf ja. 64, niet meer leuk. Nee. Ja. Nee.
6: Ja. Nee. Dus dat begrijp ik nu met mijn... Ja, ja. ja want ik heb begrepen later dat... Er
4: verschenen wel eens artikelen, maar dat jij niet meer mak zo makkelijk toegankelijk was. Toen je een keer in Engeland nee. zat. Je hebt er echt afstand van genomen. Hoe zat dat?
6: Nou, omdat ik... Um, ik had natuurlijk ook... Kindjes toen. Ik kreeg, uh, even kijken, dat was twee jaar nadat ik bij Countdown wegging, werd ik moeder. En dan wil, dan wil je echt het allerliefste wat je wilt, is je kinderen groot kunnen brengen in, in peace. En uh, dat is gewoon heel moeilijk als je een bekendheid bent. Dus, um, maar weet je, het was ook gewoon de keuze van, uh, ik kan hier blijven in, in Holland als uh, single mom want Clark woonde hier een tijdje met mij eerst, twee jaar. Maar toen zei hij, wilde hij, wil hij terug naar Engeland? Dus toen was aan mij de keuze van uh, hier blijven en single... of meegaan en gezin hebben. En ik was very in love. Ja. <laughs> dus ik ben meegegaan en daar ben ik heel blij om. Want het was een grote avontuur. En natuurlijk ook, weet je, Engeland... Jeetje, ik bedoel, daar ja. komen de Beatles vandaan. Dat ja. is ja. het eiland van muziek. Ja. Dat, is, ja. Ja. Weet je, dat ga je toch ook niet afslaan, zo'n kans... om daar dan te wonen en... Uh, maar dat was een interessante ervaring. En, uh, want ja, dan weet je ook opeens hoe het is om buitenlander te zijn. Want uh, ja, I was not British. Ja. Weet je? <laughs>
2: dus, die blijft uh, een beetje een buitenbeentje. Ja. Dan, ja. En
4: jouw kinderen, zijn die Engels of Nederlands? Of hoe die, hoe zijn,
6: uh, die zijn het noordelijke halfrond van deze planeet planeetbewoners. <laughs> <Ja, ja. laughs>
4: echt Europeanen of wat zijn het?
6: Uh, uh, nou, ze, ze hebben natuurlijk heel veel ook tijd doorgebracht in Noord-Amerika. Oh. Dus het zijn echt allebei Europees en Noord-Amerikaans.
4: Ja. ja, ze voelen zich overal thuis.
6: Ja, zo'n beetje wel, ja. ja, ja. ja
0: Jongens, okay. we gaan terug naar het interview.
7: <laughs> okay.
6: met, uh,
0: niet van dit interview, maar het interview met
6: Paul. Um, op een gegeven moment
0: uh, wordt de top 10 uh, besproken. Dat deed je, was dat standaard? Standaard. Met, uh, met mm -hmm. de artiesten die er zaten. Um, jij vraagt Paul op een gegeven moment uit naar zijn favoriet uit die top
8: 10. En dan
0: uh, is dit zijn antwoord.
5: What is the most talented one out of these? Out of
8: them I wouldn't dare to say, but I think George Harrison's got to uh, be in with a chance.
5: Do you like what he's doing these days? His music?
8: Yeah, it's good. I like it. Yeah.
5: Do you play it a little He's home? a friend of mine. Is he really? Yeah,
8: I like him. Yes. He's very good for a young chap. <laughs>
5: How old is he He's now then? He's younger than
8: me, so this makes him infinitely young baby, mm. just a starting in the business. All right. He's a year younger than me. Mm. It's a it's a big difference.
5: Yeah, I will have this seriously deep interview with you then in a yes. moment, okay? Yes, yeah.
8: I will have one with you too.
5: Oh great! It's very good. All right, thank you.
0: <laughs> Weer dat uh, wat mekaar niet altijd doet bij George, hè? zeggen van uh, my baby brother ja. and yeah. he is uh, nine months uh, younger. Mm. Dat doet hij dus hier ook.
2: Ja. Ik moet wel zeggen, je ja. slaagt er zelf in... om een soort relaxe sfeer te, uh, te creëren... door ja. bijvoorbeeld zo'n zintje van... zo'n seriously deep interview. Doe mm. je dat bewust? Zo?
6: Oh, um, ja. Ja, nou, nee. Ja, nee, ja, nee, nee dat, je kan dat...
2: natuurlijk ook een soort... Uh, ja, alleen maar vragen... Van, uh, naar, naar de bekende weg, zeg maar. En dit zijn, ja. dit zijn een beetje... Soort, ja, je krijgt een soort vertrouwde sfeer. Uh.
6: Ja, joh. En, en het zijn toch mensen. Ja. En um, nee, dat ging eigenlijk vanzelf. Dat... Uh, ja, want hij... hij, hij ja, het dat was af en toe een... wel
0: wat een plagerige sfeer van uh, mm -hmm. Paul natuurlijk. Die jou ook een beetje uit de tent zit te lokken en mm -hmm. geintjes maken. Zat er, was er een bepaalde vonk die je ook voelde? Tussen,
6: ja, uh, ja, jawel. Want eigenlijk zaten we in hetzelfde schuitje. Want wat ik ervan begreep is dat hij ook heel zenuwachtig was dus. Om de een of andere reden, who knows why. Ja. Uh, maar dat was voor mij natuurlijk wel heel prettig om dat even te weten. Want... Um, ik was zelf, ik dacht namelijk, ik ben de enige die hier zenuwachtig ja. is. Voor hem is dit oude koek, ja. hij is een veteran, hij heeft het al 30 jaar gedaan.
0: Ja, dat werd jou van tevoren verteld, dat hij ja. nerveus was. Ja.
6: Wie ja. ja. deed dat dan? Uh, zijn manager.
4: Zijn manager. Okay. En, uh... Ja, die, die manager die had hem ook echt gestuurd. Hè? Die had echt gezegd van je moet nou weer naar buiten treden. Hè? Hij had een nieuwe manager gekregen. En hij die okay. zei van je moet nu een, 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 een best-of plaat maken. Hè? Dat, en en een, een nieuwe single en die moet daar opkomen. Dus er zat voor hem natuurlijk ook nog wel iets bij van. Goh, ik wil nu graag dat het Once Upon a Long Go, dat dat nu een hit wordt. Hè? Want het, de, de, de plaat heette All The Best. En ik denk, hij had natuurlijk wat mindere tijden gekend hè? daarvoor hoor wat hadden toch die, 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 die film en uh, nou, dat Live Aid met die, uh, waar de muziek niet goed ging en daarna uh, Press to Play. Wat ja. niet, uh, uh, hij heeft nog wat, wat muzikale dingen geprobeerd, maar het, het lukte allemaal niet zo veel. Dus uh, hij moest ook weer. En hij, wil, hij, wil, de, de, hij wilde met een nieuwe band gaan beginnen. Dus er stond voor hem nog wel het een en ander weer op het spel. Dus ik denk dat het voor hem ook wel belangrijk was. Ja. En, en ik denk dat hij, het, dat hij het wel leuk vond, maar dat hij oh, misschien nou ja echt nerveus misschien zal hij niet geweest zijn, maar hij zal misschien wat gespannen zijn geweest. Mm -hmm. Ik denk dat het voor hem wel belangrijk ja. was. Ja. Dat het allemaal goed ging allemaal in die tijd. Ja, Want, uh, uh, Wat ja. ook
6: interessant was voor mij, hij vertelde dus dat hij veel meer jaren in Wings heeft gezeten dan in de Beatles ooit. En dat dat voor hem in zijn persoonlijke leven... dus een veel groter deel van zijn leven uitmaakt... dan de Beatles ooit. En ik had daar ja. eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja, ja. Omdat de Beatles zo gigantisch groot zijn... in hun aanwezigheid in de
4: muziekgeschiedenis. Ja. En dan nu, hè, dan die waar die hij nu mee speelt, daar speelt hij ja. een hele ja. lange tijd. En met, met Wicks geloof ik al 25 jaar of zo. Ja. Dus dat is echt ongelooflijk.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer Paul die dat zegt. Want um, in 1957... Uh, we begonnen de Quarrymen en in 70 gingen ze uit elkaar. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ze bekend werden... dat
4: is inderdaad korter dan Wings bekend was. Ja, maar dat is waar. Hij is waar. langer. Ja. Bij de, ja. Dus, ja, maar de echte Beatles, hè, dus met, met Star erbij. Zou je het dus ja. kunnen zeggen. Ja, ja. 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 ja, met Ringo
0: erbij. Dat ja. klopt. Oké, okay, nou door naar uh, een gesprekje dat je op een gegeven moment hebt... met Paul over Michael Jackson. Mm. Uh, de rechter van de Beatle liedjes uh, komen te sprake. Um, die zijn net twee jaar daarvoor volgens mij... Uh, door Michael Jackson voor, de, voor Paul McCartney weggegrist. Ja. Jullie kijken op een gegeven moment samen naar de clip CCC ja. en uh, ik vond het heel grappig om naar te kijken want Paul die is echt heel erg uh, die vindt het leuk om naar zijn eigen clip te kijken en uh, af en toe hoor je hem ook al wat tussendoor uh, ja ja ook het zusje van
2: Michael Jackson die die uh, ziet
0: ja, die, ja. Ja, dus even een kort stukje daarvan. Ja.
5: You did something with him. Say, say, say. Yes. And the girl is mine. That's right, yeah. Let's watch Say, Say, Say now. Should we? Yeah, let's okay, do that.
8: let's do that right yeah. now. All right. That'd be Purposes. great, man. There it is. The gather round, come
5: yeah,
7: on,
1: gather round.
8: Step right up, step right up. Come on, ladies well, and gather round. Let me tell you all about the Mac and Jack Wonder Potion. Mm -hmm. Guaranteed to give you unbelievable power. Yes, my friends, it can give you the strength of a raging bull. Oh. I'll
1: try one.
8: Uh, here's a young gentleman. I'd like to try one. Yes, sir. Yeah. Drink it up. Are we going to watch the whole thing? Yeah. Let me help you with that, do you my mind? friend. Yeah. It's a good film. I like this. Try it. Carrot juice.
5: Oh,
8: God. <laughs> It's good stuff.
5: Yes. Do you use it when you do gigs? or?
8: Yeah. I a use gig? three bottles of this a day just oh. to get up ja Good morning,
5: ja.
0: Instead of <laughs> Weer dat sfeertje, een beetje geintje maken. Ja. ja, dat doe je toch wel goed hoor, dat is wel leuk.
7: Ja,
2: is... Gaan we nou zo het blok ook nog draaien of niet? Heb je dat uitgehaald? Dat heb ik uitgehaald. Oké, okay, want, want daar doe je eigenlijk hetzelfde. Ja. Ik zie op een gegeven moment beelden uit het publiek en dan zie je dus die oude met die baard, weet je wel, die zo soort van klap is. En dan zeg je op een gegeven moment, is dat your uncle? Ja. <laughs> Klopt ja, 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 ja,
7: dat soort dingetjes. Oh, ja.
6: Ja, ja, humor is natuurlijk ook in de, de Britse cultuur heel ja. erg belangrijk en een overlevingsmechanisme. Dus, uh. Ik vind ja. dat
2: fragment, ik snap dat je uit hebt gehaald, maar dat is trouwens wel hele leuk. Had je dat zelf bedacht om samen naar, naar Blokker te kijken?
6: Nee, dat was de productie. Oké, okay. ja, 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 ja.
4: wel een leuk idee.
6: Ja. En ja. uh, nou, toen vroeg je me ook nog eventjes om te gillen, zoals die, uh, die meisjes. Ja.
4: Ja, zei, it, was uh, it was you. Het
5: was you. in het uh, Stedelijk ja. Museum oh, ja. uh, was er een
6: meisje die, dat was jij.
0: Nee. Oh, ja. <laughs> nou goed, We gaan even ja. een verzoekje uh, van je draaien, Simone. Je hebt uh, The Night Before uh, aangevraagd, onder mm -hmm. andere. Een hele waslijst met Beatle liedjes, maar deze stond erbij. Ja. Wat vind je hier zo bijzonder aan?
6: Um, een van de dingen die ik zo lief heb van die vroegere, nou niet heel vroeg, maar vergeleken bij de Coryman, bij de vroegere Beatles... is ja. um, de harmonieën. En er is iets met het gitaargeluid en de harmonieën. Die, daar word ik zo ontzettend blij van. En The Night Before, dit is ook weer zo'n liedje... Wat, waar ik destijds ook ontzettend blij van werd. En um, ik hoorde het... Het zit in een van hun films. Ja, help. help. En die zag ik tijdens een Beatle-manifestatie... In Utrecht, toen was ik iets van acht jaar oud. En mijn verjaardagscadeau was om naar die Beatle-manifestatie te mogen. En ik was samen met een vriendinnetje gegaan, die was ook Beatle-freak. En wij liepen daar als enige koters rond tussen alle uh, volwassenen. En alle films werden vertoond: A Hard Days, Night, alles, alles, alles. Ja. En dat was dus een soort van walhalla. Voor mij. <laughs> en ik kan me herinneren dat dit nummer toen ook voorbij kwam in die film. En om ze ook echt te zien, weet je, in, in die film, was zo bijzonder. Dus dat is ook een van mijn favoriete jeugdherinneringen.
0: Leuk. Mm. Nou, we gaan hem draaien. De Stereo Mix uit 1965.
1: I think of things we did, it makes me wanna
4: <laughs> Simone, als je nou zo'n nummer hoort, hè, wat voor beelden komen dan bij je boven? Is dat van vroeger? Is... is dat van nu? Of is dat, Wat is dat? De
6: Beatles in de sneeuw. Want in Help waren ze van allerlei dingen aan het doen in de sneeuw. Het was een heel vaag verhaal. Ik begreep er helemaal niets van. Maar het ging er gewoon alleen maar om ze te kunnen zien in levende lijven op de film. Dan. En uh, ja, dat is dus met dit nummer heel erg dat. Maar ook, het was... De jaren zeventig dat ik dit uh, deze muziek zo ontzettend voor mij ging spelen. En uh, ja, de jaren zeventig. Amsterdam, Utrecht. Dat waren mijn, uh, mijn steden. En natuurlijk... Uh, Gelukkige tijd. Uh, ja, allebei. Het was, het was echt een, een mengeling. Maar ik, muziek was zo levend, ook op straat. Ik uh, groeide opvlak bij het Vondelpark. En dat zat altijd vol... Van de straatmuzikanten. En er werd natuurlijk ook ontzettend veel gebloot. Dus die rook die dreef door de lucht. Dus ik neem aan dat ik daar <lacht> daarop. Het was voor jou
0: gewoon frisse lucht eigenlijk. <lacht> ja. Ja.
6: <lacht> dus maar er was een. Uh, ja, het was natuurlijk een, een flower power periode die wij hier ook hebben gehad. En tegelijkertijd was de Vietnamoorlog gaande. En dat was ook best wel dichtbij. Want uh, mijn vader uh, was dokter en die had het Vietnam Medisch Comité, was hij deel van. En dat zat bij ons duizend tijdje. Dus dat was ook, uh, ja, die sfeer, weet je die hier ook. Dus het was een uh, mixed bag. En um, er waren hele hete zomers af en toe. En dan bleef ik meestal vaak in Amsterdam tijdens de zomer. Dus dat, dat soort beelden, stoffig, heel warm, uh, zonnige, hete dagen in Amsterdam. Dat zie ik ook bij de, deze muziek.
4: Leuk. leuk. ja, <laughs> Grappig. Hè? We hebben allemaal onze eigen beelden bij die muziek in. Ja. Het ja. is heel leuk om te horen van jou. Mm. Terug naar het
0: interview. Um, op een gegeven moment vraag je naar uh, Rupert Bear.
5: You are quite a fan of Rupert Bear, isn't it? Ja. Yeah. En you're going to have an extended version of We All Stand Together?
8: To Wel, no, Rupert Bear is a little character from uh, English newspapers, a cartoon character. En uh, I'd like to make a feature film. Uh, Which is uh, won't be an extension of uh, the frog song. Be different.
0: Ja, die extension of the frog song. Dat is heel grappig, want we hebben natuurlijk nu allemaal Beatles boeken en dagboeken waar we uh, kunnen zien wat Paul en, en George en al die resten, John en Ringo en iedereen die eromheen zat, allemaal deed in die tijd. En um, als je dan ziet wat hij de dag na jouw interview deed, is uh, met George Martin in de studio uh, gaan om te werken aan het nummer Tropic Island Hum. Daar begonnen ze toen mee. En dat is dus eigenlijk die extension van Rupert Bear. Dus hij heeft het een dag daarvoor met jou daarover. Ja. Zeg je ja. nou dat er een causaal verband is? Uh... <laughs> ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij dat misschien in het vliegtuig even wow. snel heeft geschreven. Nou ja, dat kan. Paul schrijft snel natuurlijk. Het zou zomaar kunnen. Maar
6: wat, wat leuk, want ik zat ja. namelijk de volgende ochtend... Uh, zelf ook in het vliegtuig naar Londen... To see my love. Oh ja. Yeah. Ah. En toen zat er. Nee, dat was de dag na de uitzending. Dus dat zal drie dagen later zijn geweest. Maar ja. toen zat ik uh, naast de meneer en die zat de telegraaf te lezen. En daar stond ik breed uit voor op, samen met Paul McCartney. En ik zat hem echt zo aan te kijken van, ja. zou je het zien? Zou je het zien? Ja. Nee, hij zag het niet. Ja. Maar wat leuk dat Paul McCartney dan met George Martin daar zat. Dus ja, dat is de ja, dag Super. Ja.
0: Ken je dat nummer eigenlijk, Tropic Island Hum? Nee. Dat is een beetje zo'n We All Sent Together, maar dan nog een beetje een overdrive uh, qua vrolijkheid.
4: Okay. Dit hoorden wij eigenlijk pas jaren later. Ja,
0: het is ook pas jaren later uitgebracht. Hè. Maar toen, op die dag... Die ja. Oh, leuk. En daarna is hij dan met die opnamesessies begonnen... samen met uh, George Martin. Wow. Dus laten we even luisteren.
8: Welcome to our island. Glad you came to call. Now you've made yourself at home. You're welcome to us all.
1: We are simple people, why are we this way? This is why we always say It's the way that we bang on the bungle It's the way that we bang on the big bass drum The way that we sing in a song bass oh. hey, the Tropic Island Hum Hum, hum, hum Ooh, Hum, hum, hum Ooh, Hum, hum, hum Laying in the sunshine, lots of sea and sand. It's jolly nice
8: in paradise.
1: Lordy, I ain't life grand. Everyone is happy, joining in the fun. Do it like we've always done. It's the way that we shake and shake up. It's the way that we bang the big bass drum
8: The bongo. It's the wee dappy bang of the big bass drum No wee dappy sing of the song or Major drop, kick, island, hum
0: Je held van zijn voekstuk? Ja,
6: nou, ik zie dit Paul McCartney helemaal doen. Maar George Martin? Weet je, wat die is altijd zo serieus. Ja. Dus, uh, maar, weet je, de Beatles hebben natuurlijk altijd wel gevoel voor humor ook gehad in hun muziek. En een uh, soort, ja, thea iets van een theateraspect. Uh, Met Rocky Raccoon, bijvoorbeeld. Ja. En um, uh, Honey Pie en... Dat, dat er zit iets, iets theaterachtigs ja. in. Ja. En ja, uh... McCartney
0: vliegt ook alle kanten uit natuurlijk met zijn muzikale ja. stijlen. Ja. En ja, dit hoort daar ook bij.
4: Ja. Ja. Kunnen jullie nog herinneren, hij, hij is een keer gefilmd en dan zie je dan bekijkt hij eerst die rushes van, van, van dit fragment. En dan loopt hij naar beneden in de trap en dan blijft hij dat zingen. Dat, uh, ja. dat, uh, dat melodietje, dat vind ik ook altijd dat is een ja. heel leuk. Fragment. Het is wel een catchy melodietje. Maar ja, ja. <laughs> knap, knap weer, knap gemaakt.
6: Trouwens, ik heb nog een, een anekdote over mijn schoonvader. Want die heeft ook weer een connectie met de Beatles. Oh. Um, mijn scho de vader van Clark Datchler die zat in een vocal group, een British vocal group in de jaren 50, genaamd de Stargazers. En zij werden een groot succes. De eerste Britse act die op nummer 1 stond van de Britse lijsten, was van de Stargazers. En oh. hij werd in, tijdens de jaren 50, weet je, dit was echt heel straight. De, qua muziek, echt de jaren 50, heel brave jazz, duop. wop uh, ja, vocal groep. Heel veel harmonieën en zo. En toen vertelde hij mij dat hij in de jaren 60, zij verloren echt hun werk ja. door de Beatles. Door ja. het succes van de Beatles was er geen interesse meer in dat soort muziek. Maar hij ging toen, um, ja, om er geld te kunnen verdienen, als professionele zanger meezingen. En werd door de Beatles gevraagd om mee te zingen op de Long and Winding Road. En hey. I am the Walrus.
4: Hmm. Oh, wow. Wat leuk. Oh. Yes. Wat leuk. Yep. Dus hij is in de studio geweest. Ja. Yeah. En heeft uh, waarschijnlijk uh, van de Beatles doorgekregen hoe die het moest zingen, et cetera. Ja,
6: als, als onderdeel van de Mike Sams Singers. Ja, de Mike Sams een...
4: Singers, die zijn bekend. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, precies, ja, daar was ja. hij dan uh, onderdeel ja. van. Ja.
6: En, uh, maar dat is wel grappig, want met I'm the Walrus werden ze dus gevraagd om die hele bizarre achtergrond. Ja, gaan. Achtergrondse... Yeah. Yeah, yeah.
1: yeah, you know. yeah.
0: <laughs> ja, yeah. de... Everybody's oh, got one. Yeah. So. Yeah. <laughs> yeah.
1: <laughs> Wat leuk. Ja. Yeah. Ja, maar
0: leuk. Long and Winding Road was dan in dat koor dat veel later werd opgegooid. En
2: niet met de Beatles ja. in de studio. Ja, dat ja, ja, ja. 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 klopt. Gewoon bijzonder. Goh. Ja.
4: Ja. ja, dit is toch wel leuk.
6: Ja, dus hij had een, een, een soort dubbel gevoel over de Beatles. Want aan de ene kant hadden ze zijn carrière. Uh, ja. Maar
4: wie kan nou zeggen dat hij hè, op een beatles -plaat heeft meegezongen? Dat is toch ook iets heel bijzonders. Absoluut. Ja, ja. ja
6: en dat vond hij. Dat was een van zijn mooiste ervaringen ook.
4: Wat leuk. Ja. ja. Um, in het interview vraag je Paul op een
0: gegeven moment uh, nog wat hij het liefste doet in zijn vrije tijd. En daaraan
8: vastgeplakt uh, doen we nog weer een verzoekje van jou. Every night. I always try and keep writing. And I like singing and playing. Yeah. In fact... Yeah! So you... just, that's just a little singing. I thought... I'd just give you just a little example.
5: Where did you get that volume?
8: <laughs> the sound engineer just died. Yeah. Good morning! There he is! You're alive then! <laughs> I'll do that again!
5: Oh,
1: God! No,
8: no, um,
5: no. Then, finally, um, new album?
8: Um, I'm writing it at the moment. And I'll, I've recorded a <clears throat> couple of things. And so I should be finished with it next year sometime.
5: And are you going to promote it then by touring?
8: Yeah, I think so. Maybe, you know. First of all, you've got to get an album, then you've got to get a band. Oh, yeah, of yes, course. It's, you've got to do that, and yeah. um, so I'm looking around at the moment for people to play with and stuff, and uh, as I say, I'm writing the album, but it's, it feels good. I'm enjoying doing it, so maybe it'd be a good one.
5: Okay, well, if you come over, I will be there. I will be screaming loud. Will you be
8: there screaming? Yes, I Let will. Let me hear you scream loud, please. Now? Yeah. Right. <coughs> okay, sound engineer, wake up. <laughs> It's very good. <laughs> It's very good. You can come. Fat Forecast. Every
1: night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. I wanna play out, and every day I wanna do, ooh, 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 ooh. But tonight I just wanna stay and
8: be with you, and be with you.
1: Wasting my time. Every night I lay on a pillow, just resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is true. But tonight I just wanna stay
8: and be with you. be with you
0: Live in 2002 tijdens een tour door Amerika van het album Back in the US. Simon, ik heb ook nog even een vraag. Um,
2: even, even een quizvraagje. Wat, uh, wat stond er voor jullie op tafel toen jullie aan uh, tijdens het interview met Paul?
6: Glaasjes melk.
2: Bijna goed. Het begon namelijk met glaasjes water, maar het is heel apart. Er staat dus in het begin van het interview staan er twee glazen water. <laughs> en daarna, op drie kwart van het interview, komen er twee glazen melk erbij. Ik zal, dat was een soort gimmick van, uh, van Countdown ja, sowieso. Dat was,
6: dat was een sponsor.
2: De MelkUnie of zo? Ja,
6: ja de MelkUnie. Ja, Oké, okay. oh, ja. grappig. Dan moest altijd moest ik melk drinken.
2: Ja, nou,
0: dat, uh, dat, <laughs> dat is in ieder geval... <laughs> Het is maar goed dat er uh, niet live werd gezongen... maar er altijd werd geplaybackt in Countdown. Want melk is uh, heel... Ja, dat kunnen artiesten nooit van tevoren nee. drinken om de ja. live te gaan zingen. Dus, nee, dat is niet...
2: Maar goed, op een gegeven moment staan, er dus twee, staan er twee glazen water en twee glazen melk. Dus bijna zeg maar een liter vocht voor, voor een interview van tien minuten. Bovendien raken jullie altijd bij die glazen niet aan. Maar ik heb me dus ook afgevraagd van waarom zou nou die melk erbij zijn gezet? Nou, jij zegt net zelf van even, we werden, we werden gesponsord. Maar um, ik heb gisteravond even nagaan bij de, bij de vaste luisteraars of ze nog vragen hadden voor jou, Simone. Mm -hmm. En um, een van onze vaste luisteraars, Wouter Wiederhoff en ook uh, Luc van Gaans, die, uh, die zeiden... ja, um, die kon zich herinneren dat er een prijsvraag was in de popfoto... waarbij het glas melk van Paul kon worden gewonnen.
6: Met, een, met de restmelk er nog in. Ja. ja, dat klopt. Dat is echt waar. Dat, dat verhaal ken waar. je. Ja, ja dat ja. is echt waar. Oh. En hij heeft daar ook echt uitgedronken. Wel, hij heeft er wel echt even
2: ja. uitgedronken. Ja, dat ja. Le leek me wel... Uh, ja,
6: want hij uh, wilde eventjes echt de Hollandse koeienmelk okay. proeven. Ja. En dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel van, uh, van Holland.
2: Nou, misschien oh, ja. dat de winnaar zich nog even kan melden bij ons. En even een foto kan appen van dat glas. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet inmiddels. Ja, dit <laughs> <laughs> oh.
0: uh, heb je hem eigenlijk ooit nog live gezien uh, daarna? Nee. Dat nee. niet? Nee. dat nee. nou een concert geweest?
6: Uh -huh. Nee. Hmm. Dat
4: nee. nou, is bijzonder. Nou, ja, ja, dan is hij 72, dan moet je toch eigenlijk wel een keer ernaartoe. Hè? Want ja. je weet nooit, het kan iedere keer de laatste ja, keer zijn. Maar... Nee, maar
6: weet je wat of interessant? Het... Want ik ging toen na Countdown dook ik echt de, de, ja, de backstage van de muziekindustrie in. Omdat ik natuurlijk getrouwd was met een singer-songwriter. En ik heb echt twintig jaar lang in studio's uh, gewerkt en gewoond. Zo'n beetje. En dan, ja, dan kom je ook ontzettend veel muzikanten tegen. En dan, ja, ik weet niet, je gaat dan op een toch een andere manier... Uh, sta je dan in de muziek en ik heb als uh, executive producer op al Clark solo werk uh, gewerkt dus dan ga je ja je hebt dan constant met muzikanten te maken maar dan uh, ja. ja terwijl ik daarvoor juist ontzettend veel dingen live zag altijd en uh, ja dus dat veranderde echt het is een nieuw soort leven in de muziek
0: ja maar Paul die was daar natuurlijk om zijn uh, single Once Upon a Long Ago te promoten wat vind je van het nummer eigenlijk
6: uh, een beetje uh, saai. Een beetje saai. Ja.
0: Nou, we gaan hem zo toch draaien. Oké. Okay. <laughs> voordat, uh, uh, voordat hij gaat playbacken zijn ze een beetje aan het jammen, hij in mm -hmm. die band. Ja. Uh, weet, weet je nog wat er gespeeld werd? Of?
6: Uh, nee. Niet echt meer? Nee, dat was ook een, uh, uh, een goede methode om voor iedereen om een beetje te relaxen. En uh, voor hun om een beetje warm te lopen, terwijl het toch een playback was, maar... Het was, ja, nee, het, het bracht echt een goede sfeer. En daarom heb ik ook zoiets van live muziek op televisie is gewoon heel erg belangrijk, want het werkt.
2: Ja, ja, het werkt. ja. zeker. hij heeft het, heeft het nummer op een, in een aantal landen gepromoot. Hij is in Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en overal Playback die het nummer. Ja. Uh, hebben jullie nog, nog gepusht om het live te krijgen, dat je weet? Of, uh...
7: ja,
6: ja, ja, wel. Maar want, dat, ja, met veel artiesten vaak werd ja. dat gevraagd toch. Maar nee.
2: Dat... Een paar jaar later wel, met Wessel van Diepen. Volgens mij wel. Hè? Dan uh, is hij, dat hij mm, dan... Nee, playbackt nee, die ook. Nee, Playback. Ja? die ook, ja. ja. Ze
4: spelen wel live in de studio, hè? Wat, ja. wat nummertjes. Maar ja. ze, uh, de nummers die echt... Uh, het het doet... is dus wel aangesloten, de apparatuur. Ja. Zo, ja. Ja. Dus maar... ja. ja, want dan is die band eigenlijk al... Maar volgens uh... mij
0: werd alles geplaybackt in die tijd in Countdown. Dat ja. is toch zo, Ja.
7: ja.
4: Maar dit is ook een lastig nummer, lijkt me hoor, om live te doen, om dat precies dat geluid goed te krijgen.
0: Ja, na dat live kunnen zingen misschien, hè? dat deed hij ook nog wel eens met uh, ja.
4: uh,
0: Listen to What the Man said. volgens mij de promotie van All the Best. Dat ja. deed hij toen, de zang live, maar de backing ja. track was gewoon mm -hmm. uh, ja. studio.
4: Ja, want er was ook een, een zogenaamde violist mee, maar die. Ja. <laughs> ja. Maar ja. Dat, stelde dat dan was niet over, uh, Nigel Kennedy. Uh, nee, dat was niet uh, Nigel Kennedy uh, uh, nee, dat, uh, nee, die, die niet,
0: uh, de studio-versie meespeelt. Nee. Studio.
4: Maar goed, die was ook te duur, denk ik, om mee te gaan. Ja, die dat denk ik, ja.
0: Nou ja, tijdens die jam, dat ze een beetje aan het jammen zijn met de band, onderbreek jij hem en uh, ja, want het is nu echt tijd voor de playback, hè. Mm -hmm. En dat klonk toen zo.
5: McCartney? Ja? Yeah. It's, yeah. Time, it's time for some serious work now, so... Uh, oh, okay. Oh. Yeah, we're ready. Alright.
8: Ready when you are.
5: Once upon a long ago then, huh?
8: Yeah, it's pretty good. <laughs> okay. Hello. Hi. Please.
7: Oh.
1: Up scales and broken chords, puppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago. Searched for treasure Nature's plan Went hand in hand With pleasure Such pleasure Down tales in the house of Lords. Help me, darling. What does it mean? Oh, suffer, no, 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 a no, no, This is the spirit of the dragon, the
7: dragon, the
4: Once upon a long ago, Paul McCartney. Dat was, was een mooie clip, kun je je nog herinneren? Nee, die, die clip ja, die ze ja, bij zeker. hebben gemaakt. Uh, ja. op die, op die, uh, Bovenop die, berg boven die bergen. Ja. of nou, zo. Als je wat
2: apart wil zien, dan moet je naar de Japanse uh, promo gaan kijken. Van oh, One Upon Lango. Daar staat hij in een studio en daar begint in de winter. En dan al na de gitaarsolo wordt het opeens zomer. Dan wordt het door het decor helemaal anders. En dan gaan we meisjes in bikinis opeens ronddansen. Het <laughs> is totaal absurd. Maar, goed.
0: Goed. Hey, maar Jan-Kees, je hebt ook nog een, een verhaal natuurlijk. Want jij was er destijds bij ja. in de... Hou ja, erbij, bij? dat uh,
4: gedeeltelijk. Hè? Want ik uh, was samen met Jos Remmers, uh, Remmerswaal uh, uit Den Haag. Ook een enorme Beatle-fan. En wij dachten nou, we hadden al gezeurd en we konden er niet naar binnen. Want het was allemaal beveiligd en de, de kaartjes waren niet te krijgen eigenlijk. Ik had alles al geprobeerd. Ik werkte in die tijd bij Veronica, dus ik was al bij Lex Harding naar binnen gelopen. was, was viel niet in goede aarde. Nee, die wilde helemaal niks. Het was, iedereen was ook een beetje nerveus, want die McCartney die kwam. En dat was toch, daar hing heel veel vanaf of zo. Ja, ik weet niet, dat was natuurlijk wel... Iets voor countdown was dat ook wel heel belangrijk. Nou, dus dat ging allemaal niet. Dus uh, toen zei ik tegen uh, Jos, nou, als we nou s ochtends vroeg, hè, dan gaan we al in die studio en dan proberen we al stiekem naar binnen te gaan. Dus dat is ons gelukt. Er was nog geen. De deur was gewoon open. Hè. Je, kunt, liep, je, je herinnert je wel naar de zijkant en dat was die deur. En we liepen gewoon naar binnen en we zijn daar in die kleedkamer gaan kijken van elkaar. Die er stond een kleed. Hij had een eigen kleedkamer en de, band, en de band had een eigen kleedkamer, kan ik me nog herinneren. En uh, de, 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 de instrumenten stonden er ook al. Die waren al aangekomen, Dus dat was die stonden daar achter dat toneel. Dus we hebben dat allemaal bekeken. En toen dachten we, ja, dan moeten we ons een beetje rustig houden en verbergen. Dus we zijn toen uh, in de kantine. In de aan de zijkant het, weet, hè, had je een kantine. Daar hebben we heel lang gezeten. En uh, net gedaan dat we erbij hoorden. En een beetje zo zaten te praten. En toen hoorden we dus op een gegeven moment. Ja, nee, Sip, die zit nu op, op Schiphol. Ze, de, hij heeft daar gekust. Dus in die tijd was er, uh, was, had je nog geen mobiele telefoon. Dus er was iemand waarschijnlijk vanaf Schiphol. Die had gebeld. Naar de studio. Het is gebeurd. Dus wij dachten, oh, daar zitten ze op te wachten. Dat is iets heel belangrijks. Nou, uh, iedereen geweldig. Nou, en toen gingen ze die poortjes oprichten en toen kwamen die mensen van de beveiliging. En toen moest iedereen nog een keer apart door die poortjes. En toen moest je ook je naam... Nou ja, dus toen konden we niet langer volhouden. Dus toen zijn we buiten gaan wachten. En we hadden wel een... een uh, ik had een LP bij, ze, bij me. En uh, hij, uh, Jos had, geloof ik, een boek van Vincent van Gogh bij zich. Want hij wist dat hij uh, dat een groot Van Gogh-liefhebber was. Dus die heeft uh, een boek aan hem gegeven. En ik heb later dat, die, die LP nog gesigneerd. En uh, Linda was ook aardig. Die maakte met iedereen praatjes hoe ze aankwamen. Uh, kreeg van mensen bloemen. Uh, was eigenlijk... Uh, ...was het ook heel erg leuk. Dus uh, hij was ontspannen en uh, maakte... ...ik dacht dat er buiten een camera stond... ...of was dat de tweede keer... ...maar dat er een buiten een camera stond... ...en dat, uh, dat er mensen nog even wat met hem spraken. Nou, en... Uh... Ja, later hebben we het natuurlijk op televisie gezien en dat was geweldig. Ja. Alleen al het feit dat McCarthy natuurlijk hè, echt uh, voor de tweede keer officieel... want hij was natuurlijk wel eens eerder in Nederland geweest... maar voor de tweede keer officieel dan echt in Nederland kwam. En dan in Bussum en dan in Concordia. En dat is dus echt, dat kon je je niet voorstellen. Dus dat was wel, uh, ja... Ja, ja. ja, en dat hij ook apart, en we, we, ook werden we af en toe op de hoogte gehouden, want hij zat dan in, in Amsterdam hè, en dan, hij is daar op een fiets nog een stukje gaan rijden geloof ik, even zogenaamd voor de, voor de foto en hij is door de zijingang van, uh, van het Van Gogh Museum naar binnen gegaan, heeft daar een aparte rondleiding gekregen door de directeur. Want uh, ik dacht op Pipes of Peace staat ook een, uh, een stoeltje wat weer gebaseerd is geloof ik op Van Gogh. Enfin, hij is een grote Van Gogh-liefhebber. Dus uh, wij hielden het allemaal, uh, ja, nou, nou lettend in de gaten, maar we zijn er helaas niet bij geweest. De tweede keer ben ik wel bij geweest, maar dat was twee jaar later. Ja. En uh, ja, het was natuurlijk wel iets heel bijzonders. Het was echt ja. iets heel bijzonders. Ja,
0: ja nou, wat ook heel bijzonder was, is dat echt amper drie maanden later uh, George Harrison natuurlijk langskomt. ja. Wat, hoe raar is dat om twee van je thuis. Ja, ja. zo kort naar elkaar te ja. mogen interviewen? Ja. Ja, ja.
6: Ja. Nou, weet je, het is natuurlijk wel als het een, uh, een kinderdroom van je is, jaren en jarenlang.
0: Is je, het logisch. Dan,
6: nou, weet je, dan als het moment dan ook daar is, niet dat ja. ik met ze op tour ben geweest, maar het is, weet je, dat je dan zo'n ontmoeting plaatsvindt en dan ook nog George, dan denk je, ja, ik heb nu toch iets bereikt voor mezelf. En ja. wat nu? ja. Want het, is, het was echt heel belangrijk voor mij. Het was ik kan. Ik, ik, je begrijpt het. Het yeah. is. Het yeah. is. Yeah. Um, maar met George was het zo'n andere ervaring. Het was totaal anders. Het, het totaal verschillende mensen, totaal verschillende sfeer. Um, ik werd toen weer gebeld door Peter Adria van nee, nee, Over
7: twee weken. George. Nee. Yes, We zien me vast yeah. varen
4: <laughs> ja.
6: En natuurlijk ook heel bijzonder, want um, ja, George is natuurlijk ook ja, de, de spirituele Beatle. En uh, dat fascineerde mij ook altijd heel erg. Van, van waar was hij dan naar op zoek? En uh, ja, dat waren ze natuurlijk allemaal wel tot een zekere hoogte. Maar hij was toch wel de meest uh, spirituele Beatle. Dus anyway, de dag was daar. En um, Clark en ik waren al vroeg in de Countdown Studio... En we waren in de kantine aan de zijkant. Het was een uur of twee smiddags en er was nog helemaal niemand. En uh, nou, wij stonden een beetje te praten en er komt opeens iemand binnenlopen En die stevent op ons af. En staat opeens voor ons neus en die zegt... Hi, I'm George. <lacht> <lacht> nou, <had> <lacht> geen beveiliging, helemaal niks. Geen bodyguards, helemaal geen poespas. Dus we hebben daar een half uur zitten praten en heel relaxed, broodje gegeten en um, nou ja, toen ging hij. Kwam die
4: vroeger dan? Hij
6: kwam vroeg. Dan, kwam.
4: dan verwacht.
6: Ja. En ook ja, weet je, het benaderde dan mensen ook zelf en had daar niet iemand voor die dat uh, voor hem deed of zo. Dus dat, dat vond ik ook zo bijzonder. En nou goed, voor Clark natuurlijk ook te gek, want uh, George kende namelijk Shadow Dreams en Turn Back the Clock en al die hits leuk. en zo. Dus ze hebben ook ook heel leuk gesprek gehad. En um, nou ja, dat was gewoon super.
4: Maar bij George hebben jullie dus niet besloten dat jij hem ging ophalen op Schiphol? Nee,
6: nee, nee. Dus ik heb daar ook wel over nagedacht. Want ik, nee, ik denk dat, um, nou ja, het, het, het kleine, de kleine periode die ik met hem heb doorgebracht, George kennende,
7: <laughs>
6: wilde hij er zelf niet al te veel hype omheen. En had hij zelfs zoiets van: nou, weet je, ik kom gewoon naar de studio en we hebben een praatje en ik doe mijn ding en ik ga weer. En ook van ons gesprek. Dat staat nu op YouTube. Weet je, krijg je ook heel erg die indruk. Zo van, uh, ja, ja, you know. Het is allemaal heel gemoedelijk. En uh, ja, heel, heel ander soort iemand. Ja. Een ander soort persoonlijkheid. Ja,
4: cool, maar zo. je vertelde, zei jij net, het was heel anders. Waar, uh, waarin verschilde het met McCartney?
6: Um, nou ja, in eerste instantie dus door, de, door het gebrek aan um, ja, poespas eromheen of zo. Maar ik denk ook omdat we dus al, de, al dat hadden meegemaakt met Paul. Weet je, dan komt hij in yeah. het kielzog van. Als George de eerste was geweest. dan had het misschien toch ook. was het anders geweest. Maar ik denk ook zeker dat het te maken heeft met wie hij was. En um, ja. Als ik dat interview zie, dan pink ik ook wel weer even een traantje weg. Want uh, met die aanval die dus later op hem uh, ja. gepleegd is. En uh, je denkt, iemand die zo lief is... en zoveel liefde wil ook voor de aarde en voor de mensheid. En ja, ik word er nog steeds emotioneel van. Weet je, dat, dat was gewoon echt zijn spirit. En dan dat er zoiets gewelddadigs uh, hem overkwam, is natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon heel, heel, heel sad. En, ja. Maar hij, uh, ja... Hij is gewoon, hij was echt een andere, ander iemand. En wat ik ook begreep is dat hij echt zes jaar lang dus een rustpauze had gehad en helemaal eigenlijk geen muziek had gemaakt. En ja, terwijl Paul is er nooit mee opgehouden. Die, uh, ja. die st stond toch ook heel anders in de hele ervaring, denk ik. Ja, ja. Ja,
7: ja echt
0: geboren showman natuurlijk. En George ja. is meer de eigenlijk een verkeerde vak gekozen een beetje. Want, nou ja, hij wilde wel graag gitaar spelen, maar al die adulatie die erbij kwam... Ja. dat was gewoon totaal niks voor hem. Maar toch heel ja.
6: erg belangrijk dat hij wel deel uitmaakte van zo'n super uh, populaire ja. band. Want ja. Ja, hij heeft natuurlijk ook de aandacht kunnen richten op bepaalde dingen... Uh, qua spiritualiteit en uh -huh. vrede en, en dingen. En ja, ja, dat is toch wel heel erg belangrijk, ja. denk ik. En dat mis ik ja. soms bij Paul een klein beetje. Hij is natuurlijk wel heel, wat betreft zijn... Uh, uh, campagnes tegen animal cruelty. En hij en Linda hebben natuurlijk daar heel veel aan gedaan ook. Hè, van uh, de aandacht op vestigen. Van hoe je eet. En weet je, dat ja. hoe, hoe dieren behandeld worden en zo. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Maar ja, het zijn gewoon twee heel verschillende mensen. Ja. Yeah.
0: ja. George is eigenlijk ook een beetje een vreemde eend... in de bijt van zijn popprogramma natuurlijk. Het is mm -hmm. eigenlijk gek dat hij daar zo zit. Uh, en alleen al vind ik het legendarisch... dat hele interview uh, door het voorlezen... van de top 10 door George Harrison. <laughs> Laten we daar even naar luisteren.
5: Ik wil je vragen om de Nederlandse top 10 te lezen... voordat we de interview beginnen. je dat
3: doen? Ik zal dat zeker doen. Hier we go. Nederlandse top 10. George Harrison, nummer 1. With... Oh, sorry. No. George Michael, father figure. Limey Fisher, rise to the occasion.
5: Number
3: nine. Billy Ocean, get out of my dreams, and get in of my car. Mm. Number seven. Crush, house arrest. It's exciting, this isn't it? Mm -hmm. Number six. Paolo Conte, Max. Number five. Fun Fun, hit mix. <laughs> Number four. Wet Wet Wet, Angel Eyes. Number three. Tiffany. I think we're alone now. Number two, Terence Trent Darby, sign your name. And number one, Jennifer Warnes and Bill Medley, still at number one, I've had the time of my life from Dirty Dancing.
5: It is. Do you know anything of, out of these top ten? Do you know the artist?
3: Yeah, I know this uh, Bill Medley. Oh yeah. We did a tour with them back in 1827 when he used to be in the Righteous Brothers. Yes. And I know George Michael. Uh, I met him and I don't know anybody else, though. Yeah. <laughs> ja, geovig, hè? Ja. ja,
6: Humor.
0: Humor, ja, zeker, ja. Nou, ja. op een gegeven moment gaat het gesprek verder... en um, gaat het over de filmmaatschappij van George, Handmade mm -hmm. Films. En twee jaar daarvoor uh, was de grootste flop van Handmade uh, gekomen, Shanghai Surprise... Mm -hmm. En jij vraagt hem evert over.
5: And you also made um Shanghai Surprise. Or... Shanghai
0: Surprise
3: was one what of our lesser movies. It? Yeah, what
5: happened with it? Well, we
3: it was sort of like um Mel Brooks' film The Producers, you know, where we got the wrong script, the wrong actors and the wrong director.
5: But as actors you had Madonna and Champaign. That's
3: what I mean, yeah. <laughs> It's clear But enough. it was okay. It was you know, it was uh something that It was an accident, really. We were going to not do the film, but the day before we decided not to do it, they phoned up and said she was going to be in it. So I thought, well, I may be okay. It was okay, really. Yeah. It was a bit of a flop, but mm. we learn by our mistakes.
5: True, very true. It's good that you're so honest about oh, it. Oh, yeah, I don't mind,
3: you know, every
0: hit you have, you have a flop.
5: Yeah. <laughs> ja,
0: ja. wijs en eerlijk yeah. man, hè, dat uh, ja, yeah. mis ik nog wel eens dat hij er niet meer is, dit soort interviews. Ja, ja.
5: ja precies.
0: Verbaas je dat, uh, dat hij zo eerlijk was? Ja, ja, ja. ja. waar de meeste artiesten dat niet
5: um,
6: op deze manier? Nou, nee, nee, dat uh. er toch wel ook een enorme druk op ligt natuurlijk op artiesten om een bepaald imago waar ja. te maken. En hij was daar gewoon al helemaal voorbij. Ja. Helemaal overheen. Weet je, ja. Dat hoefde voor hem allemaal niet meer. En, uh, ja, Dat was heel uh, een verademing. Dus ik, ik denk ook juist weet je, om mensen zoals hem in de entertainmentwereld te hebben. In de muziekwereld te hebben. Het is ja. zo belangrijk. Ja. En vooral als je gewoon ziet wat er uh, nu ook met de aarde aan de hand is. En dat we echt met z'n allen als, als mensheid een nieuw soort... Ja, perspectief op het leven uh, moeten gaan krijgen om het allemaal te gaan redden. En hij was daar natuurlijk ook al mee bezig toen in de 60s en de hele ja, de hippie tijd. Maar uh, ja, daar zijn wij natuurlijk wel ook uit voortgekomen. En ik denk dat het juist zo'n zo kracht is als een artiest open en eerlijk is daarover. En uh, ja, niet zozeer die hype nee. hoeft.
0: Nou ja, over eerlijkheid gesproken. Jij refereert op een gegeven moment aan het bezoek van uh, Paul McCartney, drie maanden daarvoor. Ja. Uh, interessant is dat er in de tussentijd, uh, tussen dat interview van Paul en het interview van George, iets is voorgevallen. Want op 20 januari 1988 uh, besluit Paul uh, niet naar de Rock'n'Roll Hall of Fame ceremonie van de Beatles te gaan. Uh, om business reasons, zogenaamd. Ja. En op een gegeven moment wordt George Harrison... Uh, nou, Volgens mij een paar weken voor het interview met jou, op de Australische tv gevraagd naar waarom Paul er niet kwam. En hij is bijzonder openhartig. En dat zijn iets van drie minuten. Maar ik ga ze helemaal draaien, want het is gewoon fascinerend wat hij allemaal aan eerlijkheid
3: vertelt. We hadden de Hall of Fame, the reunion van you and Ringo, there, and, and Paul McCartney didn't turn up for that one. And he he sent a telegram saying that he thought it was a fake reunion en he'd feel like a hypocrite going. Well, unfortunately, you know, Paul is a hypocrite sometimes when, uh, you know, because right before we had that uh, Hall of Fame thing, we were, you know, I, we'd not been friends for a number of years and we spent a long time really getting to know each other again. And it was so sad, really, that Paul should use an old business kind of thing and superimpose it on that situation of the Hall of Fame. And it's sad, really, that he's like that. But it is... Uh, really sad because we spent a long time this last year and the early part of um, well just the end of the year right before I came away from London uh, we had lots of dinners and meetings and we were all really on a great course which we still are on a business sense of solving every problem we ever had finally after all these years And it was just a shame that Paul should use like a, a sort of uh, political sort of situation. Because I think all he's done is miss a great night out. miss meeting little Richard and all the old guys and Dylan. And and also I think he put another nail in his own coffin as far as him as a person. Because, you know, as Bob Dylan said at the Hall of Fame, love and peace is one thing, but we all have to have forgiveness too. It's hard for Australians, I'm sure, when you think of, your, of the... Uh... The Beatles tours to Australia. It's hard for an Australian to believe that you three guys who remain don't get on. I mean, you were so much a no, team. But, but we do actually, we do get on. I mean, at this point in time, uh, I've. I'm the closest I've been with Paul now for, say, the last 10, 12 years. And that's why it seems so silly what he did. But in spite of that, I still love him and it doesn't matter. I'm going to continue my friendship with him regardless of his attitude, because I don't have time to screw around anymore, you know? But you see a lot of Ringo, don't you, obviously? I see a lot of Ringo, I see a lot of uh, some other uh, musicians who are, you know, good friends. It sure. was unfortunate because also, I, I know Paul's wife, Linda, was cursing. She wanted badly to go to that show, and I think Paul did too. Maybe uh, he was badly advised by somebody. I don't expect you to go into the finances, of the details, but is it really, <laughs> you know, question over $1 million dollars or $100 million? Is that the sort of thing? It's not really to do with anything like that. It's um, it's a much more subtle thing than that. But it's, as I say, we've had uh, our difficulties with the record company we used to be with, or that the Beatles are still with. And at this point in time, we're right on the, uh, for the first time really in 10 years of solving all those problems. Now everybody's talking and it looks like it's all going to be solved. The personal problem Paul had uh, which was not actually his problem it was mine and Ringo because if you want to know Paul got extra money off Beatle records that we didn't get when we always agreed that we'd all get it equal so that was the one thing that that we had to do something in order to make sure that we got equal to Paul because of what the history should show And it was nothing really to do with this settlement we've got with EMI which is great and as soon as we do that Paul will be free of any problem he may have of us, but you know the one way of doing that is working together. And it's unfortunate that he, you know, he's just sort of a bit foolish, I think. Ja.
7: Heavy.
0: Ja. Ja. Het is wel echt
2: heel erg openhartig en eerlijk. Ja. ja, maar ook ja. nog steeds liefdevol. Ja, dus dat vind ik, ja, ja, dat vind ik ook. He? Dus uh, uh, hij is niet alleen maar rancuneus en haatraag. Nee. nee, nee, en, nee, nee, uh, nee. Hij ja. zegt:
4: uh, blijven gewoon nog steeds vrienden. En ik, uh, blijf, want ik heb, ik heb de tijd niet, en dat vind ik ook dan, hè, als ja. je dat natuurlijk precies perspectief ziet. Ja. Hè, dat hij heeft natuurlijk helemaal niet meer zoveel jaren, maar dat weet hij dan natuurlijk niet. Maar hè, om, om dat soort ruzies uh, te maken. Ja. Dat, vind ik, ik vind hem heel... ja, dat
0: heeft hij genoeg gedaan met Paul natuurlijk in de jaren zeventig. Ja. Ja. Uh, die tijd is voorbij. Ja. Dat doen we niet meer.
4: Ja. Ja, ja, ik vind het heel mooi.
2: Maar ook voor Paul. Als een PR Is het allemaal geen slimme zet geweest? Nee, in hele nee, nee. Want uh, het keert als een boemrang terug uh, ja. dat hij dat hij het een fake reunion noemt en ja. inderdaad iemand als George gaat dan gewoon uh, open kaart spelen. Die zegt wel even hoe de hoe de voorkende stil zit en ja. Uh, ja. ja, maar hij doet het op een hele hele mooie subtiele wijze eigenlijk. Ja. Ja. ja, wist jij dit eigenlijk voordat je de voorbereiding voor je interview begon?
6: Uh, niet deze details, maar ik wist wel dat er een enorme hoeveelheid pijn rond dit onderwerp zat. Ja. En dat was ook wel duidelijk in mijn gesprek met George. Weet je, dat ja. zit er gewoon nog steeds. En ja, ik, kan, ik, ik begrijp het ook nu wel beter, omdat ik zelf natuurlijk ook inzage heb gehad... in wat gebeurt er met mensen als ze echt ontzettend veel succes krijgen opeens. En nog heel jong zijn. Ja. En dus ook een beetje naïef. Weet je, want um, ja, in mijn eigen persoonlijke leven natuurlijk met Clark heb ik dat ook kunnen zien. Van wat gebeurt er dan? Wat is de druk die op mensen terechtkomt wanneer ze in, opeens wereldwijd, wereldroem, zoveel geld gaat erom. En er zijn zoveel belangen, financiële belangen. Niet alleen van, van de bandleden, maar de hele industriële machine daaromheen. Ja. En dat kan natuurlijk. Dat legt een enorme druk op een artiest. En om dat nog steeds te zien ook in 1987 of 88 nog. Ja. Toen met George dacht ik van... jeetje, wauw, dat dat zo lang nog ja. doorspeelt. Maar ja. heel, heel mooi. De, dit interview had ik nog niet gehoord. En ik vind het ja. heel mooi hoe hij daar uh, over spreekt. Ja. Over uh, vergeving en move on. Ja, yeah? ja. Nee, wijs
0: uh, gesproken Ja, mooi. Inderdaad. Leuk dat, dat
4: je het hebt
0: gevonden. Ja. En uh, Michiel heeft het gevonden trouwens. Dus Oké. Okay. Kudos voor hem. <laughs> ja, ja, ja. Uh, Jij hebt het uh, inderdaad, wat je zei net zelf ook al, even over Paul uh, tegen George. Uh, dat ging zo.
5: Paul McCartney visited us a few weeks ago and uh, he was here to promote once upon a long ago. Do you like that song?
3: It's okay.
5: See? And he also mentioned the good suggestion of Playing together again, you both? Good idea?
3: You mean me and Paul? Yeah. Yeah, well. Ringo will be possibly, really? possibly. It depends really upon. Uh, you know, I just like to hang out with people who are friendly, and I was sort of getting friendly with Paul a little bit, mm. but I haven't uh, really known him that well for the last 10 years. Oh. If it gets to the point where he's friendly and happy, then we could do that, do something. but. At this point in time, I have more fun with Jeff Lynne, and Eric Clapton and Ringo. Ringo, yeah.
5: It's obvious that you yeah, see him And Elton, often. you
3: know, it's just uh, we get on really good and uh, I don't like to get in a situation where I don't have fun. Paul sometimes is too, you know, you know, he thinks too much of his past. Does but it, there's a good chance, but, I think we maybe, if we can write a tune together someday.
4: Yeah.
7: It may it?
3: be interesting.
7: Mm. Ja, ja. ja, hij is
3: behoorlijk, ja.
4: <laughs> ja. ja, je hebt het ah, toch redelijk ja, ja, ja. uit de tent gelokt. Ja, hij uh, is hier ook wel, uh, hè? je ja. hoort er wel.
0: Ja, thinks things too much of his past. Wat, wat, wat zou je daarmee bedoelen? Mm. Brengt hij dat steeds mee of zo in... Uh zo'n contact met, met Paul. Ja, ik denk George.
4: toch dat het die geldkwesties zijn. Want niet wilde ja. eerst die geldkwesties uit de, hè, van de baan hebben en dan pas weer denken over uh, samen dingen doen. En dat speelde bij hem een rol. En dat is de, de, volgens mij zijn die dingen op de punt Maar is het uiteindelijk helemaal
2: opgelost in die zin dat ze inderdaad allemaal een vers jaar kregen? Is dat uh, zakelijk geschil? Daar heb ik geen flauw
6: dat, idee van
0: eigenlijk. Dat moet bijna wel. Ja, ja dat, volgens mij wel. Want anders, voor de uh, ja.
2: gaan ze natuurlijk niet op tafel zitten als dat nog niet uh, nee, nee, opgelost nee, nee.
4: is. Nee,
6: nee, nee, nee. Maar het is natuurlijk ook voor alle drie, heel hard, of alle vier, heel hard op hun dak gekomen uh, toen ze nog zo jong waren en heel veel succes kregen en natuurlijk ook belazerd werden door ja. mensen. die hm. waar, Ze wisten gewoon niet hoe ze voor zichzelf moesten zorgen wat dat betreft. Nee. En waren heel erg naïef. Dat is waar. En dat, denk ik, heeft er zo ontzettend ingehakt. Want dan voel je je toch redelijk... Uh, ja, ik heb ja.
0: net dat uh, boek van Mark Lewis en, uh, gelezen over de Beatles. Ik weet niet of je dat... Uh gehoord hebben. Dat is eigenlijk de Beatles-bijbel uh, momenteel. En daar staat op een gegeven moment ook in dat John en Paul um, een soort contract hebben gesloten, een soort Northern Songs op uh, hebben gericht. En dat zij um, zonder dat George en Ringo het wisten, meer geld kregen omdat zij de componisten waren ja. van, van de liedjes. Dat hebben George en Ringo dus nooit geweten. Ik weet niet wanneer ze daar achter zijn gekomen hoor, maar George heeft dat in het Australische interview daar natuurlijk over. Dat uh, ja. Paul gets more money than Ringo and, uh, and myself.
4: Ja, nee, nee, nee. Maar op een gegeven moment in de jaren tachtig of zo... De heeft, hebben dus die, die advocaten van de Eastman... Hè, de, uh, die hebben een, een beter contract of zo eruit gesleept uh, uh, bij IMI. Zodat hij meer kreeg dan die, waar hij die eigenlijk recht op had. Ging het daarom? En daar ging het er onder andere om. Want oh, hij, okay. McCartney heeft toen op een gegeven moment in 69... ook meer, uh, meer aandelen gekocht, geloof ik, van... Ja. Uh, hè?
0: Zonder dat John het wist. Zonder dat hij. John het wist. Ja. Ja, ja.
4: ja, McCartney is altijd al iemand geweest die enorm op dat geld heeft gezeten. Ja, ja, klopt. Hè, dus uh, dat speelde volgens mij uh, een belangrijke rol. Ja. Want eigenlijk pas in 1994 is dat pas helemaal een beetje redelijk uh, weer uh, op orde gekomen. En we, konden ze, hè, of tenminste, volgens McCartney was het dan zover dat ze weer met elkaar iets konden gaan doen. En toen zijn ze die uh, anthology begonnen. Ja, maar, uh, ja. ja, volgens McCartney moest er dan heel veel gebeuren. Harrison die maakte helemaal niet. die... die, die die, die voorwaarden eigenlijk daarvoor, die vond het eigenlijk minder belangrijk. Maar McCartney heeft dat heel lang heel belangrijk gevonden. Ja. ja.
0: Nou goed, even naar wat luchtigus. Er komt op een gegeven moment een, een verzoek, een videoverzoek <laughs> voor Got My Mind Set On You.
5: Well, we have this video request for Got My Mind Set On You. It's by uh, Peter de Goede. He lives in Hilvarenbeek and he wants to see it because he wants to check if it's you who makes the somersault.
3: Oh. Absolutely, Rikdi Wikdi from Baked. I do all my own somersaults. Yes, I've been practicing in my days off.
1: All
7: right. Ja, <laughs> wat hey,
3: uh, yeah. uh, grappig dat je dat
0: soort dingen ook door artiesten laat voorlezen. En op een gegeven moment had jij het nog over, Michiel. Dat heb ik nu niet geselecteerd. Maar dat
2: er een gedicht is binnengekomen. Hoe ging dat ook alweer? Dat was, hij was een dag later jarig. En ja. er was kennelijk oh. iets bij jullie binnengekomen. Nou, vertel fan.
6: Ja, en die had een heel lief gedichtje geschreven over het feit dat hij uh, 48 zou worden. Uh, you're gonna be 48 and still great. Ja. En uh, vier, vier regeltjes. Heel lief. Maar ik geloof dat George er niet zo over te spelen. Nee, nee. nee. <laughs> nee. dat is even rhyme. Zeg Hij is natuurlijk een lyricist. Ja,
2: dus, uh, ja, dat. En hij is gewoon ook heel direct. Sowieso zijn hele communicator. Yeah. Dat hebben we hebben net natuurlijk ook Gehoord, ja, Hij is ja. altijd heel recht, toe, recht ja. aan. Uh, ik denk bijvoorbeeld, als je even naar, uh, helemaal terug gaat in de tijd, in de jaren in 69, uh, krijgt wordt op een gegeven moment een grote spanning tussen hem en John. Omdat uh, George op een gegeven moment iets heel naars over Joko heeft gezegd in het bijzijn van John. En zo was hij gewoon. Hè? Heel erg upfront en uh, ja. ja, gewoon uh, don't be around the bush. En dat, dus maar zelfs met het publiek dat je adoreert, dat vind ik nog wel even een stap uh, ja.
0: verder. Maar hij brengt het dan wel weer zo charmant ja. dat het grappig is. dus ja. Dat hij niemand voor uh, ja. Geen te zijn. Nee. Ja. Um, ik heb zelf bij het interview als ik dat terug zie, een beetje uh, gevoel af en toe. Je refereerde net ook al een beetje aan het af en toe wat ongemakkelijker zou er vallen. Wat stiltes. Mm -hmm. en, en heel anders dan met Paul, je probeert zelfs af en toe de stemming er een beetje uh, in ja. te houden. Had je dat gevoel? Ja, dat zelf? had ja. ik ook, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, het was
6: een beetje touw trekken ja. bij, uh, bij George. Ja, maar ik denk ook omdat um, ja, wat ik al eerder zei, weet je, dat hij gewoon niet zo. Oh, hoe zeg je dat nou, thrive? De publiciteit en al, al dat soort dingen eromheen. Dat is ja. voor hem, ja... Wow, dat, dat vindt hij eigenlijk... Maar ja, oké, okay, ik doe het wel even omdat ja. het moet of zo. Maar hij ja, heeft ja. er niet zoveel plezier in. Dat is
4: dit in. ook geweest, ja. Was, klaar. Was, hij, ja. Uh, was hij anders toen je hem smiddag sprak hè? In, in die kantine... dan toen de camera's gingen ja, lopen? Eigenlijk ja, eigenlijk
6: wel. Gewoon meer relaxed. En um, ja, meer muzikanten onder elkaar natuurlijk ook een beetje. Omdat... Uh, Clark erbij zat en het was gewoon... Ja, het was relaxed. Ik denk zodra die camera's aangingen... dat hij gewoon zoiets had van... Ja. Maar ja, het, dat was natuurlijk altijd al een beetje het geval. Hè? Vroeger ook, helemaal in het begin met die ja. tv. Hij stond er wel, maar hij was geen frontman. Nee. Hij is echt geen frontman. Nee, nee. Het is wel interessant om ook naar zijn solo-werk te luisteren af en toe. Want het is, ja, het is niet zo... Er is niet zoveel van. Niet zoveel als met Paul McCartney natuurlijk. Er is minder materiaal. Maar ook gewoon qua... Ja, hoe, hoe, hoe die het brengt. Maar toch heeft hij er wel voor besloten om ook ja, een hitsingel uit te brengen. Ja. En dan kan mijn mindset on you. En in promotie is, te ja, komen. Ja, ja. absoluut.
2: Je zijn nou de Beatle met wie je het meeste hebt, zeg maar. Als George? je het oh ja, over die spiritualiteit hebt. En uh,
6: ja, wat dat betreft wel. Absoluut. En dat zoekende, dat, uh, dat heb ik ook. Maar ik heb met uh, Paul McCartney het meeste op muzikaal gebied, weet je, het waslijstje wat ik jou gestuurd heb van favoriete <laughs> liedjes, dat is eigenlijk ja. vooral... Uh, Klopt, vooral. ja. En, uh, maar natuurlijk het mooie is aan de Beatles, het zijn vier verschillende persoonlijkheden en met elkaar vormen ze dit magische, deze magische eenheid. En voor iedereen is daar ja, een raakvlak, zeg maar, ja. zelfs weet je, Ringo is natuurlijk Ringo, en, maar hij heeft ook weer iets over zich waar, wat, ja, zonder hem zouden zou de Beatles niet de Beatles zijn.
7: Nee. Nee, klopt. Dus nee. we hebben
6: alle vier een belangrijke rol daarin. Nou, ja. heel
2: mooi gezegd.
0: Ja. Nou, het einde van het interview, dat, wat ik net ongemakkelijk noem, dat is ook een klein beetje ongemakkelijk. Jij vraagt op een gegeven moment van, nou ja, wat wil je
3: nog wat zeggen?
5: Thank you very much for visiting us. Thank you,
3: thank you for having me. All Hello, right. Holland. Oh, Here's go, George right Harrison.
5: There. Do you want to say anything else to the
3: Oh, <laughs> just hello. Thank you very much. All
5: right. <laughs> Here's George Harrison. When we was fab. Back then long time ago when dress was
1: green. Morning
0: Was fab George Harrison en dit was de uh, single uh, editie, waar nog een, uh, een reversed ending aan zit. Die stond op de CD-single. Hebben we toch weer onze speciale versie te pakken, Michiel. Ja, ja, mooi. <laughs> <shit>. <laughs> uh, nou ja. ja, Paul en George uh, waren dat natuurlijk. Heb je Ringo ooit nog gesproken,
4: geïnterviewd? Nee,
0: nee? dat dus, komt nog. Dat ja. komt nog, hè? Dat ja. Komt nog. ja die is er nog, ja. natuurlijk. Ja.
4: En toen George overleed, was je in Engeland? Nee, toen was ik
6: in Amerika.
4: Oh, ja. Weet je nog wat je dacht?
6: Ja, ja. Ik had, uh, ik had wel gehoord dat hij ziek was. En ja, nou weet je, net als met John Lennon. Het is um, een stukje van jezelf wat, uh, ja, dan weggaat. En um, dat was heel verdrietig. Maar aan de andere hand had ik ook alweer zoiets met George. Van ja, maar hij heeft wel tijd gehad omdat hij dus ziek werd. Terwijl met John, dat was gewoon van de ene op de ja. andere weg. Maar met George, die had tijd om ook echt afscheid te nemen. En dat is um, ja een soort tegenstelling. Maar dat, daar was ik wel blij om. Weet je, omdat hij natuurlijk ook... Ik weet zeker dat hij in al zijn reizen met India... en al zijn studies, spiritueel gezien... zich ook wel heeft kunnen voorbereiden echt om, uh, om te gaan. Maar het idiote is dat het niet voelt alsof hij er niet meer is. Ja. Dat vind ik ook... Dat komt natuurlijk ook door de muziek... Um, ja. Maar als ik dat ook dat interview weer zie, dan denk ik van, ja, nee. Is, he's not gone.
2: Nee. Nee.
4: En jij was erbij. Ja, jij was erbij, ja. ja. Dat lijkt me toch wel heel gek. Ja. Dat je zo iemand dan hebt geïnterviewd en
6: ja, heel mooi. toch heel een dag mooi. mee hebt doorgebracht. Ja. Ja. ja, heel bijzonder. Ik ben heel dankbaar.
0: Ja. Ja. Echt. Hoe kijk je er nou op terug op die twee interviews? Uh. Uh,
6: het, is een, het is een enorm wonder dat het gebeurd is. Het heeft me echt aan het denken gezet ook dat als je... Ja, als je, dingen, als je durft te fantaseren over dingen... en iemand anders die dit ook beaamt... is iemand die ik net onlangs geïnterviewd heb, Ruud Koornstra, de ondernemer van Tendris... met de ledverlichting en zo. En die, die zegt ook van, als je durft te fantaseren ergens over... dan daar begint alles mee. Al, iedere uitvinding die ooit gedaan is, ieder liedje wat ooit geschreven is... alles is begon met een fantasie ergens over... En um, dit was wel de bewijs, het bewijs van die stelling voor ja, mij: ja, ja. Dat, um, dat dat ook echt kan. Dus ik denk ook zeker met wat betreft onze wereld: dat uh, als George hier nu zou zitten, dan zou hij misschien ook iets zeggen van: ja, dus. Je hebt got to imagine een better wereld be. ja, 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 ja. nou, en het zal
4: zijn. En begon bij jou eigenlijk allemaal met die fantasieën over de Beatles. Ja, ja,
6: en ze zelf te ontmoeten en te kennen en te kunnen plagen ja. En, ja. 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 cowboys en Indians. Ja
4: leuk.
2: Vertel nog even tot slot Simone wat je wat je nu doet, want uh, volgens mij zijn we eigenlijk collega's van elkaar. Je ja, zit ook op de Afro Potpourri stream, <laughs> zit jij ook uh, met je programma Simone's Songlines?
6: Ja, ik maak een reizend programma. Uh, Simone's Songlines, 2 uur, vrijdagavond, Radio 2, van 11 tot 1. Het is een muziekprogramma met interviews. En ik vraag mensen naar hun songline. En dat is geïnspireerd door de filosofie van de oorspronkelijke Australiërs, de Aboriginals. Want die zeggen namelijk dat alle natuur ooit gemaakt is door zang en muziek. En dat die muziek nog steeds in het land zit. En ieder jaar lopen ze door de outback, door de wildernis, zonder landkaarten, zonder straatnamen, zonder... GPS, maar ze vinden hun weg door het zingen van liedjes... waar de tekst is zeg maar hun landkaart, vertelt hun precies waar ze moeten lopen. Van water naar water en hoe ze dus niet verdwalen. En toen dacht ik van die navigatie door het leven met muziek... dat doen wij eigenlijk ook in het Westen. Weet je, als je ziet welke liedjes ons beïnvloeden op welke leeftijd... in welke situaties, verschillende dingen die ons overkomen in het leven... daar hoort muziek bij... En soms dan kan het gebeuren dat je in de auto zit. En je denkt van, oh, ik zit op zo'n en Wat moet ik nou doen? En dan zet je de radio aan en er komt een liedje voorbij. En dat geeft je een soort richting, een soort antwoord. Dus ik vraag mensen naar die verhalen. En de meest amazing stories zijn er. Iedereen ja. heeft ja. verhalen. met De muziek. soundtrack
4: van je leven eigenlijk.
6: Ja, echt. Maar ja. ook niet, weet je, meer dan de soundtrack. Het is echt een, uh, ja, welk, welk plaatjes zet je op wanneer je echt... wanneer je het gewoon echt even niet meer weet. En dat soort verhalen zijn zo bijzonder. Wanneer ja. je een beslissing moet maken of zo, weet je. En dan uh, zit er één zinnetje in een nummer... En, <lacht> en heb je zoiets van, yeah! ja.
2: ja! leuk idee,
4: ja.
2: Nou, ik echt... kan het beamen. Het is echt ontzettend leuk om naar te luisteren. Het is... Um, uh, nou, ik heb een paar dingen gehoord. Hier zijn het Ruud Kornstra... maar ook Ingmar Heids heb je bijvoorbeeld geïnterviewd. Nou, dat zit je... Je hebt het uh, beluisterd en dan zit je echt nog even tien minuten na te mijmeren van uh, poeh, wat is hier allemaal voorbij gekomen. Het, het laat zo mooi en kort zien eigenlijk uh, wat muziek voor mensen betekent. Ja. En uh, nou, het is een hartverwarmend programma. Uh, het is gewoon uh, dus via de podcast frame, dezelfde als waarop je de Fab Forecast kan downloaden, uh, ook gewoon op te abonneren. Dus dat wil ik eigenlijk elke luisteraar aanraden. Dank je wel. Super bedankt uh, Simone oh, dat je naar de studio wilde komen voor uh, Dank
6: jullie, deze wijs, podcast. Dank ja. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel erg leuk.
0: En we besluiten met uh, Lady Madonna, een van de verzoekjes die je aan die, op die lange lijst aan mij hebt doorgegeven. <laughs> yeah. yeah. Simone, bedankt.
7: Joe, okay. graag gedaan.
5: Ik wil je the laatste woord van de show geven.
8: En hoe you je het in?
5: Totzinsk.
7: ziens! Tot
8: ziens! <laughs> <tosses> Fab Forkast.
0: <tosses> Dit was een podcast van Avro Tros.